0: We'll be
1: Wunderschönen Sunday Morning zur 65. Sendung mit Stefan. Guten Morgen
2: und einen wunderschönen zweiten Advent.
1: Und unserem wunderbar eloquenten Herrn Els Botto. Yellow. Und in der linken Ecke Aristocats.
2: Hallo. Ich hoffe, das waren jetzt deine Hände, die da geklatscht haben.
3: Ich sag's nicht und du weißt es nicht
2: Okay, ich will's nicht <lacht> wissen
1: Naja, besser als Es waren meine Hände, die auf deine Backen geklatscht haben Was? <lacht> Nix Übrigens, herzlichen Glückwunsch, Efrain Alex Alles Gute die Herzlichen
0: 20.
4: Glückwunsch
1: Ja, muss doch sein aber eigentlich müssen wir ja herzlichen Glückwunsch sagen, weil sie ist ja angeblich Hät, hessin.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Hessische Glückwunsch.
2: Das, das klang jetzt irgendwie wie hässlicher Glückwunsch.
3: Das Hessischen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht>
2: Hessische Glückwunsch, ja. <lacht> <lacht> äh, an unsere Schattenredaktion, nein, ihr wollt nicht, dass wir
4: singen. <lacht> Vor allem will das... Äh Diverse Copyright-Inhaber
3: wollen das nicht. Ganz da rückwärts ja, das ich glaube, das geht. Bei YouTube geht das auch, glaube ich.
1: Aber andererseits ist Happy Birthday nicht äh, mittlerweile Nein. gemeinfrei?
4: Nein. nee. Das war es vorher. Inzwischen ist es gekauft.
3: Hä? Wie kann hm? man das? Da,
4: Disney, glaube ich.
3: Ich glaube, der Sunday Morning berichtete.
2: Hm. Hast du wieder nicht zugehört? Nee.
1: Ähm, <lacht> Übrigens, Disney. Disney, ne? Disney hat mhm. jetzt Weihnachten
3: erfunden. Oh, cool. Ja, ja. Äh, Zeit. Gab es sowas nicht schon? Ich weiß es nicht. Das war von Coca-Cola. Das Patent ist abgelaufen. <lacht>
1: <so>. das <Und> <lacht> hat Disney
2: jetzt gekauft.
3: <lacht> oh, das ist doch
1: übel. Aber äh, wie schön, dass du geboren bist, ist noch gemeinfrei, oder? Das ist Rolf Zukowski. Oh nee, komm jetzt! Kann man denn keinen Geburtstagsgruß singen,
2: der nicht. Es wird sogar noch viel, viel, viel abstrakter. Ich meine, so Fest wie Weihnachten und so, da ist es ja schon relativ häufig, dass in Kindergärten und Schulen und sowas so Weihnachtslieder gesungen werden. Und ähm, ja, die haben da halt auch riesengroße Probleme. Erstmal mit den Noten, weil die halt wirklich echten Schweinegeld kosten weil es eigentlich kaum gemeinfreie äh, Weihnachtslieder oder Weihnachtsnoten gibt und ja das ist halt alles irgendwie seltsam hm. ja, wobei man ja halt eigentlich davon ausgeht dass so eine Sache wie ein Fest jetzt schon irgendwo sowas allgemeinfreies sein sollte zumal wenn es dann jetzt auch noch äh, irgendwie ein nationaler oder sogar internationaler Feiertag ist ja, sollte man denken
1: also sowas wie O Tannenbaum oder Stille Nacht, das ist doch. Also ist der Originalautor, der ist doch, der ist doch, pf, weiß nicht, kurz nach Jesus auferstanden.
2: Das Ding ist, glaube ich, mehr da, oder das Problem ist da, glaube ich, mehr so die Noten. Also rein das Zeug auf Papier, wo dann irgendein Musikverlag auf die Noten äh, immer noch das Recht hat und die halt immer wieder jedes Jahr neu auflegt. Und ähm, ja, das ist alles ein bisschen sehr undurchsichtig.
1: Naja, gut, aber ich brauche ja nicht sicher. die Noten, um das zu singen, ne?
2: Ähm, naja, so einen Text könntest du eventuell schon irgendwo an Kinder weitergeben möchten, wenn du dann irgendwie ein
1: spezielles Lied hast. Ja, aber Kinder können keine Noten lesen.
2: Das kannst du so hm. auch nicht sagen, also... Ich sag mal, das ist zumindest äh, ein Vorteil der christlichen Bildung, dass du halt relativ zeitig Noten lernst weil ja. durch die Singerei da. Also,
1: man kann wunderbar singen, ohne eine Note zu kennen.
2: Äh, man kann auch unglaublich schrecklich singen, äh, mit Noten zu kennen.
1: <lacht> das geht meistens besser.
2: <lacht> ist einfacher.
1: Ja. Och komm, jetzt übertreiben sie es aber mit ihrer Spendenwerbung. Hm, hm. Ha, ist nicht gemein. Doch, gemeinfreie Noten von Stille Nacht. Mhm. Jippet. Also können wir das singen. Aber das Spring bringt natürlich
4: <lacht> Alexes Geburtstag wenig.
1: Ähm, Geburtstag. Das war bestimmt auch eine stille Nacht, in der sie geboren wurde. <lacht>
4: Müsste man mal fragen, um welche Uhrzeit sie geboren ist. <lacht> Ach, die macht wieder ihr Klonspielchen.
0: Oh. Mhm.
1: Naja, eine Alex alleine ist ja auch kaum zu ertragen. Da brauchst schon mehrere.
2: Also es war Aha. keine stille Nacht, es war 8.45 Uhr meinst du gerade? Naja, das also war Alex noch mit das
3: Kind. Ich dachte mal, Alex weiß das Kind.
1: Hm. So, ja. wo wir gerade bei Weihnachten sind, kann ich ja gleich mal die erste richtig schön abstruse Geschichte erzählen. Und zwar, das stand in der Zeitung: hat wohl ein Weihnachtsmarkt hier im ähm, na, Kulturbrauerei auf dem Glühmarkt äh, da so desolat rumgestanden, war ein bisschen gelangweilt, weil nicht viel los war. Und musste dann plötzlich strullen. Tja, äh, was macht man, wenn man nicht viel los ist und man keine Kundschaft verlieren will? Man macht seine Notdurft halt unauffällig. Und zwar, wie macht das ein Weihnachtsmann unauffällig? Er macht es in seinen Sack. <lacht> ja, <lacht> das ist... Klingt doch eine super Idee, was kann da schief gehen <lacht> Richtig, da es sowieso ein bisschen genieselt hat war sowieso alles ein bisschen feucht ist es gar nicht aufgefallen wohl erstmal <lacht> ja ähm, auf Ideen muss man kommen ne? ich sag euch diese äh, Weihnachtsmänner die über das äh, Arbeitsamt vermittelt werden kannst du vergessen
0: hm.
3: das ist eine berechtigte Frage aus dem Chat aber das war jetzt nicht sowas wie, äh, er sitzt da und Eltern äh, setzen ihre kleinen Kinder auf seinen Schoß.
1: <lacht> ich war ja nicht dabei, ich habe das Print, ja nur aus Quelle Print, ist, Print, ne?
2: Das ist, ist glaube ich, eher sowieso mehr so eine Tradition, die dann mehr aus dem äh, Englischsprachigen Ausland auch. kommt, oder? Äh, das mit dem Hinsetzen und kannst dann dem Weihnachtsmann da hier dein, deine Wünsche erzählen. Ja. Kenne ich jetzt sowieso, äh, also zumindest von uns nicht.
1: Habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt. Aber wer weiß, äh, unser Weihnachten wird ja immer mehr veranglikanisiert.
2: Naja, ja, geht ja schon los bei der Figur vom Weihnachtsmann, ne? Und dem Ding mit Coca-Cola.
1: Ähm, naja.
3: Ach, kein Kommentar. <lacht> ich wurde ja dies Jahr gefragt, ob ich den Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsfest spielen will. <lacht> Die jedes Jahr? Nein. Besser ist das. Hm. Ganz schlechte Erfahrung mit kleinen Kindern bei solchen Festen gemacht. Mhm. Klingt, Klingt jetzt auch... Chris, hast du eine Route in die Hand? Ja, hier, erschreck mal die Kinder. Alles klar. Dann machst du deinen Job, <lacht> und
2: machst es richtig und dann ist es auch wieder nicht richtig. Nur Ärger damit.
4: <lacht> Ihr habt kleine Kinder auf eurer Betriebsfeier.
3: Ja, ja. Kindergarten?
4: Da macht das Betrinken ja keinen richtigen Spaß, oder? Der
3: muss er ja den Waffelstand bedienen. Es <lacht> ist erstaunlich schwer, so ein kleinen Kind irgendwie, äh, mach doch nochmal extra Sahne, so Vanillesahne drauf. Nee, jeder okay, kriegt das Gleiche.
0: Boah. Warte mal,
3: bis du hier angestellt bist. Das dauert ja noch eine Weile bei dem, ne? Und einer rannte letztes Jahr irgendwie durch alle Reihen. Ey, da, da! Da gibt's Waffeln, da musst du jetzt hin. Zieht ihn an seinem Ding da. Hier, kauft dir eine Waffel und rennt los und holt den Nächsten.
2: Aus dem das, ist das ist ordentliches Marketing. Also das ja. ist, sag ich mal, die aufstrebende Marketing-Generation im Unternehmen.
1: Hm. Hm. Warte, ob das, der wieder da ist. Das hat ja schon äh, fast äh, Züge von einem SEO.
2: Ja, genau. Äh, Bitte? Wie das? <lacht> äh, ein Search Engine Optimizer. Also jemand, der... Äh, Ach so, äh, okay, das sind klar. die Leute, die durchs Internet äh, laufen und schreien, geht mal auf die Seite. Und das auf die aller unmöglichsten erdenklichen Orten.
3: Das sind so Leute, dachte, die Witze erzählen, wie zwei Leute gehen an eine Bar, Restaurant, Diskothek.
2: Ja, ja. Ich dachte, das sind die Spammer auf Twitter.
0: Ja, das sind äh, sie ja.
2: Das auch, ja. Was ich lustig fand, da habe ich diese Woche irgendwo in einem Tweet gelesen, dass da jetzt solche SEO-Leute ähm, Blogbetreiber anschreiben und darum bitten, dass doch bestimmte äh, Kommentare unter äh, irgendwelchen Blogpostings jetzt von den Betreibern gelöscht werden, äh, weil Google mittlerweile den ganzen Krempel doch sehr, sehr abstraft und äh, die, das Rating dann bei den entsprechenden Seiten runternimmt. Und äh, die Antwort von dem Blogger war dann gewesen, dass er das gerne macht, dass er dafür aber bitte, äh, einen, also erstmal die Leute darauf hingewiesen, dass das halt echt für einen Blogbetreiber echt die Pest ist, solche äh, SEO-Spam-Kommentare. Und hat dann gemeint, er würde das gerne machen, äh, würde dann aber die Auftragsbestätigung äh, brauchen, nochmal als Antwort und äh, hätte dann einen Stundensatz von so und so und dann noch eine Pauschale von so und so, damit er das Ganze moderiert und löscht. Fand ich kreativ. Ja, Fragen kostet ja nichts. Ja, ich meine, weißt du, irgendwie jahrelang wurde, wurde von solchen, <lacht> äh, solchen SEO-Leuten irgendwie die ganzen WordPress-Blogs zugespammt, teilweise wirklich automatisiert. Oh, und jetzt auf einmal äh, funktioniert das nicht mehr und jetzt sollen die Leute hergehen und sollen das löschen per Hand. Nee.
1: Vor allem, wie oft rutschen solche blödsinnigen Kommentare tatsächlich durch, ne? Ja also hier auf unserer SMC-Seite, da hatte ich
2: auch mal einen Kommentar, der sah sogar fast echt aus. Ja, ich habe ja selber auch einen WordPress-Blog und ähm, da sind manchmal Sachen dabei, wo ich nicht genau weiß, meinen die das jetzt ernst oder meinen die das nicht ernst? Ähm, mhm. Wobei ich jetzt eigentlich gerade so ein bisschen äh, den Drang verspüre, solche Sachen wieder äh, reinzumoderieren und noch freizuschalten nachträglich.
1: Ja, ich auch. <lacht> so <lacht> einfach als Betrollung. Das war so auch meine Frage, ob man denen damit dann nachhaltig schaden kann, wenn man äh, ihre komischen Posts äh, wirklich Google reinnimmt.
2: Deine, wenn Google da über dein, dein, dein Ding drüber spidert, dann... Äh,
1: ja, aber nachher wirst du selber auch noch untergerenkt.
2: Weil du, ja gut, weil du solchen Scheiß drauf hast. Und ja. Ja gut, okay, Herrgott, ich meine für die... Äh, Schlagworte, die ich jetzt bei mir auf dem Blog habe, äh, das Wort Foto in Verbindung mit meinem Namen habe ich jetzt nicht unbedingt die riesen Konkurrenz. Mhm. Äh, und selbst wenn, ist das eher sowieso ein kleines Projekt für mich als für irgendjemand anderes. Oder wenn halt immer jemand von mir Fotos sehen will, sage ich, oh, guckst du da und da mal hin. Aber sehr viel mehr ist für sehr viel mehr ist der Blog da sowieso nicht gut.
1: Ja. Äh, unsere Top-Suchschlagwörter sind übrigens äh, Ewok-Hund. Was? Ewok-Hund. Wir hatten es mal über Hunde, die wie Ewoks aussehen. Und, haltet euch fest, koreanische Muschi. Oh, das geht ja noch. Ihr wollt was? nicht wissen, was das für komische Seiten sind, wenn man nach koreanischem Muschi googelt.
2: Ja, sowas eben wie SMC, ne? Ist das sowas wie Siam-Katze? <lacht> nee, so was ähnliches. Warte, äh, die Search Terms, da hatte ich glaube ich auch einen schönen Ausreiser dabei gehabt. Und zwar ähm, hatte ich exotische Verhütungsmittel auf meinem Fotoblog.
0: Mhm.
2: Wo ich dann auch erstmal ein bisschen nachsuchen musste, warum... Bis ich dann drauf kam, dass ich das halt mal als Formulierung für äh, einen Überzug, für einen Blitz benutzt hatte. Ah ja. Weil man den halt unter Umständen dann doch mal äh, farblich einfärben möchte und ich da halt einen sehr kurzfristigen Hack dafür gebraucht hatte. Ich bin dann drauf gekommen, dass die äh, Folie von den, äh, vom Supermarkt Plus äh, da sehr, sehr gut dafür geht, äh, die Blitztemperatur die Lichttemperatur äh, an normales, ja, an normale Zimmerbeleuchtung anzugleichen. Und wenn man das Ding halt davon drüber stülpt, was dann eben aussieht wie genanntes äh, exotisches Verhütungsmittel, äh, dann funktioniert das relativ gut.
3: Ja, no, siehst du mal. So. Ich muss dann halt nur den Duft von den Geschmackskondomen äh, loswerden.
2: Ach, warum? Das ist halt kann ich nur abraten.
1: <lacht> naja, andere hängen sich Wunderbäume ins
2: Zimmer. Ich verstehe die Leute schon nicht, die sich Wunderbäume ins Auto hängen.
1: Ey, die Dinger sind übel, wenn du da... Äh, diese, vorgeschlagen ist ja, dass man die so schrittweise aufmacht. Mhm, rauszieht. Was nie funktioniert. Eben, und dann hängt dieses äh, blanke Ding da und die ersten zwei Wochen ist das echt übel. Also das ich kann man das machen, sagen, wenn man Milch verschüttet hat im Auto?
2: Äh, nee, äh, ich muss sagen, es gab mal eine Zeit lang eine Sorte von diesen Wunderbäumen, äh, die nannte sich Zitrone. Und die hat im Sommer, wenn das dann so richtig heiß war und das Ding im Auto hing, dann wirklich gerochen, als wenn dir einer vollen Strahl ins Auto gekotzt hätte. <lacht> so richtig hässlich, säuerlich und dann, das war immer noch dazu, das war bäh.
3: <lacht> Lacker. Mhm. Hm. Der neueste Chatbeitritt klingt irgendwie so nach so einem Spam-Bot. Hm? -Jost has joined. Das ist doch ein AKA.
2: Hm. Hm. ist bestimmt so ein sio typ
3: Oh. Habe ich auch gerade gedacht. Jetzt hören Sie schon mit. <lacht> oh mein Nein. Gott. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie live in der Sendung kommentieren. Ich finde das super, dass du das gerade erwähnt hast, im Video das formuliert hast. Geh auf meine Seite. Ah, fui. Ah. Hey.
1: Guck mal, hat gleich einen Selbstdocs gemacht, ne? Finde ich in Ordnung. Sozusagen ein Freund eines Freundes.
2: Na. Wieso? Aber irgendwie erinnert mich das jetzt so ein bisschen an das gute alte Quakenet, die Bots und äh, diesen einen Kommentar, wo einer dann meinte, ja, er möchte doch bitte Ob er wäre ein Kumpel von Q.
1: Naja, gut. Ob gibt's äh, nicht.
2: Ich
4: fühle mich immer mehr verloren hier im eigenen Chat. Äh, Im eigenen Cast.
0: <lacht> oh,
1: gut. Okay, ich würde sagen, jetzt erteilen wir Herrn Elsbotto das Wort.
0: Ach Mist, <lacht> ähm,
4: ich äh, hätte ja ein Update zur letzten Folge, glaube ich, äh, wo wir über den äh, schimpfenden, nackten, urinierenden Mann mit äh, Feuerlöscher im Hintern gesprochen <lacht>
2: haben. Ähm, bitte noch mal langsam sagen. <lacht> <lacht>
4: Was, was schimpfend, nackt, urinierend und äh, Feuerlöscher ja. im Anus. Ähm, da wurde jetzt ein Urteil gesprochen. Und zwar muss er 745 Pfund Sterling bezahlen. und äh, eigentlich, nur. Und ein paar Wochen elektronische Fußfessel. Und äh, neun Monate Supervision, was auch immer das heißen soll. Ja, Au Aussicht
2: Aufsicht. halt. Ja, klar, aber... Äh, ja. Er kriegt einen Nanny. <lacht> Vielleicht mhm. gefällt ihm das.
3: Er wird einfach von der Kamera verfolgt, falls er es nochmal macht.
2: Ja, Kameradrone.
3: Comedy Gold. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Naja, aber... Ich würde sagen, er ist gut dabei weggekommen.
4: Es ist ihm ist wohl sehr ist peinlich, meint er.
2: Ist eigentlich bekannt geworden, wie er da jetzt drauf gekommen ist, das so in der Art und Weise auszuleben oder schweigt sich da der Artikel aus?
3: Also ich bin sicher, Drogen spielten keine Rolle.
2: Nein, ganz sicher nicht.
1: <lacht> Nein. Ich kenne keine Droge, die solche coolen Sachen hervorbringt. <lacht>
4: Er kann sich an nichts erinnern und entschuldigt sich bei jedem, den er äh, offendet hat. Und dann das klassische Ich, äh, weil er ja wohl auch äh, rassistisch geworden ist.
2: Wird man, das man ja wohl mal sagen dürfen.
4: <lacht> nee, die, das andere. Äh, also ich habe ja auch Freunde aus allen ethnischen Hintergründen.
2: Okay,
0: Und
4: deswegen... Das ist dann immer die äh, Legitimation, um es um zu sagen.
3: Naja. Ich habe übrigens auch nochmal einen Anknüpfungspunkt an der Geschichte vom letzten Mal. Ähm, ihr erinnert euch an die Geschichte, kleines Kind im Unfall, äh, im, äh, Autounfall verletzt, hm. wurde dann in die Kirche gefahren zum Taufen statt in die Notaufnahme. Ähm, so was ist wieder passiert. Und zwar hm. äh, diesmal war es wirklich wieder in den USA. Teenager, äh, durchgebrochener Blinddarm und die Eltern haben halt statt das Kind zum Arzt zu bringen sich dahin gesetzt und äh, gebetet und gebetet und gebetet, starb natürlich wieder. Kam natürlich wieder vor Gericht die Geschichte und äh, was der Richter als erstes sagte, ich dachte, das Thema hätten wir durch. Weil dieselbe Familie das sechs Jahre vorher schon mal praktiziert hat, wo dann
2: der Vater der Familie starb. Äh, sechs Jahre... Vater der Familie verstorben. Ah, okay, es war ein Teenager, das Kind trotzdem noch hinkommen.
3: Also wahrscheinlich Schwiegervater, wenn man so will. <lacht> also, wenn ich von Familie und Vater der Familie ist irgendwie der der Opa hm. vom Kleinen gemeint. Mhm. Sind noch in Verhandlung. Äh, Teil des Verhandlungsprozeders ist, dass äh, Mutter und Vater getrennt leben müssen in der Zeit.
2: Und dass sie also nicht, nicht wieder irgendwelchen äh, ja. Nachwuchs machen, der dann kaputt ge ge gebetet wird.
1: Postnatale Abtreibung nennt man das.
3: Ja, aber
2: ähm, ich kann Es nicht...
3: gibt noch sechs Kinder, sehe ich gerade.
2: Ach, nur ne, da haben sie ja <lacht> noch ein paar Versuche. Ähm, oh. ich, glaube, ich glaube, das Wort des Jahres, das Jugendwort des Jahres, hatten wir ja auch mit abgehandelt gehabt, ne? ähm, Ach so, ach, dieser... Bitte. Babo? Ähm, die Österreicher haben jetzt auch äh, das Wort, also ihr Wort des Jahres gewählt, und ähm, das nennt sich in Österreich Frankschämen. <lacht> ähm, geht zurück auf die zwei Wörter eben Fremdschämen und äh, den Herrn Frank Stronach, äh, der ja äh, so ein Rechtspopulist ist und da wohl ziemlich viel Blödsinn verzapft äh, haben muss oder hat. In Bezug auf irgendwelche Statements und Presse und dergleichen mehr. Und ähm, ja, und da gibt es halt in Österreich jetzt das Wort Frank schämen. Da sich die Bevölkerung dann doch teilweise sehr dafür geschämt hat, was der Kerl da so verzapft hat. Jugendwort übrigens bei den Österreichern ist WhatsApp, was ich doch um einiges ähm, oder na, zumindest in Ansätzen besser finde als äh, Babo. <lacht>
1: Vor allem das ist irgendwie zu finden.
4: <lacht> äh, ja. ja, aber auch das, das Frank-Schämen gefällt mir.
2: Hm, doch sehr. Was hatten wir Gibt's da auch eigentlich ein
4: in dieses ein Deutsches. Jahr? Ich, wird das nicht immer erst dann im, im nächsten Jahr bestimmt?
0: Ja, so Anfang des Jahres nächsten also. Jahres,
4: glaube ich.
3: Erinnert ich, sich eigentlich noch irgendjemand an das Wort des letzten Jahres? Mhm. Google vielleicht.
2: Ja, ja, ich frage gerade.
3: Und abgesehen vom Jugendwort, gibt es auch andere Wörter? Es hm. gibt ja.
4: Unwörter Un des Jahres, gibt
3: Ja, ich erinnere mich an irgendwann Reform, was war das, Reformstau oder so? Stellwerkstörung, Wort des Jahres. Ach, Schweizer. Was? Oh. Ach so.
2: Ja, die was haben vielleicht das mit Werk also der hm. <lacht> ja, da muss auf jeden Fall irgendein so Kriechtslaut mit rein. Lauch? Was Lauch? <lacht> <lacht> Lauch, das Wort des Jahres?
4: Das äh, glaube ich ja nicht. Vielleicht Gemüse des Jahres.
3: Das Wort des Jahres lautet Hirsing. <lacht> ja, hier, das Jugendwort des Jahres
1: 2012 war YOLO.
0: Echt jetzt? Oh. Ja. ja.
1: Ach du Scheiße. Ah. <lacht> wer, wer, wer? <lacht> Ja, langen Scheiß macht sowas. Ja.
3: Puh. Oh Mann. Er hat das die Tage nochmal kommentiert mit, er versteht nicht, warum YOLO so ein Erfolg geworden ist. Gab es ein echtes Problem, dass Leute glauben, man lebt zweimal?
2: Ja, es äh, äh, soll, ja, soll ja schon, soll ja schon äh, Leute gegeben haben, äh, die jetzt doch einen rapiden äh, Verfall von, die, von dem Wort YOLO äh, feststellen und er fragte sich eben, ob die Leute einfach aufgehört haben, das zu sagen oder ob die dies gesagt haben oder es ständig gesagt haben, mittlerweile tot sind.
3: Oder ob es der Letzte mittlerweile kapiert hat. Hm. Ich glaube, ein einziges Mal in meinem Leben ist mir einer begegnet, der das wirklich im Gespräch benutzt hat. Hm. Ich habe das im Internet das erste Mal gehört. Ja gut, im, im Netz ja. Aber wirklich so eine... Vor dir stehende, anfassbare, sich beschwerende, wenn man sie antippt, Figur. Einmal, ein einziges Mal. Übrigens, ich habe jetzt das
1: Wort des Jahres. Mhm. 2012 ist Rettungsroutine. Und das Unwort des Jahres war Opferabo.
2: Was ist denn Opferabo?
1: Naja, das ist das, was Kachelmann gerade immer erzählt, wenn äh, einer Frau angeblich erstmal mehr äh, Vorschussvertrauen entgegengebracht wird, im Fall einer Vergewaltigung oder eines Übergriffs. Mhm. Ähm, ja, das hat seine Frau irgendwie in die Welt gesetzt. Noch besser als Abo-Opfer. Genau. Und es gibt sogar einen Satz des Jahres 2012. Und zwar ist das: Mir fehlte das Fingerspitzengefühl. So. Und woher kam der jetzt?
4: Monsters of Liedermachen. Nee.
3: Keine Ahnung.
4: Da ist es das anders.
3: Was Fußball? <lacht>
1: Oh, hm. das Jugendwort des Jahres 2010 war Niveau-Limbo.
3: Er ist von mir. <lacht> ja, von mir auch. Hm. Okay. I don't want to live on this planet anymore.
0: Mhm.
4: Oha, wirst du jetzt äh, suizidal?
3: Nein, ich kehre heim.
1: Ja. <lacht> Oh, übrigens, wollt ihr wissen, woher Rettungsroutine kommt? Ja, bitte. Ja, laut mhm. Wikipedia. Äh, das Wort wurde nahezu nie verwendet, soll aber beschreiben, dass alle paar Wochen neue, in Klammern Rettungspakete, geschnürt wurden. What the fuck. Also, also
2: ging das um die Bankenrettung und Krise und ja, ja. Griechenland und Co. Ja, ja. Hm? Und vor allem, das
3: Wort des Jahres ist ein Wort, was so gut wie nie verwendet wurde.
2: Ja, findet ihr den Fehler?
3: Danke. Mit anderen Worten, da sitzt irgendwo so ein Schreibtisch-Hengst. Wort des Jahres, Wort des Jahres. Oh, das gefällt mir gut. Wird das benutzt? Nicht? Egal, oh, egal. egal. Schreib das so auf. Ich Nehmen beschäftige mich später damit. Ah, Gott. Äh, also so eine ähnlich nutzlose Einrichtung wie der deutsche, die Deutsche Ethikkommission, oder?
0: Mhm.
2: Ach. Oder, oder die Enquete-Kommission die ungefähr genauso viel äh, sinnvolle Sachen rausbringt.
1: Der Zentralrat der äh, Enquete-Kommission oder so. Ja. Äh. Äh, ja.
2: Das ist super. so. Ich glaube, das Letzte, was sie festgestellt haben, ja, dieses Internet, es gibt das wirklich, wir brauchen das. Das war so, glaube ich, der Tenno von dem Ganzen. Plus, wir müssen es überwachen.
3: Das ist immer noch besser als das Vorletzte, was sie festgestellt haben. Dass äh, Babyklappen unethisch sind.
0: Hm. Mhm.
3: Ich müsste den Link mal raussuchen, aber das war vor ein paar Jahren, war das mal ein Ergebnis der Kommission, weil es dem Kind ja später die Möglichkeit gibt, seine Eltern ausfindig zu machen und jeder Mensch hätte ein Recht darauf. Also hat es vorgeschlagen, diese Babyklappen abzuschaffen. Weil die oh. werden ja eh kaum
2: benutzt. Ja, genau. Oh. Und ich meine, wenn, äh, wenn das Kind irgendwo in einem Mülleimer abgelegt wird, dann hat es natürlich viel, viel größere Chancen, seine Eltern später kennenzulernen. Ähm. Wenn es denn überhaupt die Chance hat, irgendwas später kennenzulernen.
3: Ja, aber das war nicht Teil der Fragestellung.
2: Äh, okay. Hm. Gut, das war dann konsequent beantwortet, die ganze Geschichte. Lass du musst ja mal
3: angucken, wie diese Ethikkommission besetzt ist, dann hast du keine Fragen mehr.
2: Äh, okay, will ich das überhaupt wissen? Nee, ne?
3: Ja, Außer
1: Kirche. Außerdem. Kinder setzt man aus, indem man sie in einen Bastkorb in einem Fluss mhm. legt. Jetzt wird er wieder weihnachtlich. <lacht> war das nicht der Moses? Ich habe mir
4: überlegt, ob Moses seine Eltern kannte. Das war Moses, ja, ja. Ja, 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 ja
3: das schon. Ich, ich überlege, Eltern waren. Aber Moses also. und
1: Weihnachten? Er ja, ja, ist ja schon ein so, oh,
2: <lacht> bisschen Teil von der ganzen Story da.
1: Ohne also, Moses gäbe es kein Weihnachten, das ist wahr. Mhm. Das ist wahr. Ansonsten. Genau.
4: Äh, Ohne Moses nichts Loses.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: also, man, man, man kann halt die Grundgeschichte nehmen und alles Mögliche daraus ableiten. Du sagst, die Bibel hat dann halt weihnachten und Moses und, und das äh, Nonnenhosting in den USA.
2: Das Nonnen-Hosting? Ja. Sind das jetzt äh, Internetbetreiber, die äh, Nonnen?
3: Es ist eine Cloud-Hosting-Seite, ja, die mit äh, Nonnen im Logo wirbt und äh, ein Sonderrabatt für äh, Agnostika anbietet. Du kannst es 40 Tage einfach testen.
0: Mhm. Hm.
3: Hm. Hm. Quasi hm. die Zeit, die Jesus in der Wüste verbracht hat. Ah. <lacht> Und nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt die Seite tatsächlich. Ähm, wie war das? Link Nonnenhosting. Also auf Englisch hostnun.net. Äh, äh,
2: was ist da dann äh, der, äh, das Ladelogo ein brennender Busch? Äh, weiß nicht.
3: Aber mit 18 Dollar jährlich bist du dabei. Yay, Schnäppchen.
1: Cloud Hosting, Enterprise Class, Class.
3: Oh Mann. Retrieving Last Feed, auch schön.
1: Andersrum, wenn sich so ein paar Nonnen um deine Cloud-Daten
2: kümmern, ist doch. Hm. Äh, wie ist das da eigentlich? Wie ist das da eigentlich? Äh, zählt da dann das, das Beichtgeheimnis?
3: Technisch ja. Technisch nicht. <lacht>
1: äh, praktisch weiß die NSEE Bescheid. Nanuch?
2: Die Cloud Nonnen.
1: Cloud. Cloud ist in Deutschen ja auch ein ganz anderes Wort, ne? Mhm. Andersrum. Warum soll ich eine Nonne klauen?
2: Weißt <lacht> du? Ja, ich meine... Also, willst du vielleicht Sa die Wohnung stellen oder so? Das sammelt doch nur
3: Staub. <lacht> äh, können <lacht> Nonnen kochen? Äh, müssen möglich. ja. Der Mann kann ja nicht kochen. Ähm, aber in den USA sind die so ein bisschen angeschrickt, wie wir wissen. Ähm, vor einer Weile hatte doch der Papst hier seinen offenen Brief rausgehauen von wegen, äh, das Geld sollte den Menschen dienen, nicht andersrum. Es ist eine Schande, dass irgendwie zwei Prozentpunkte Aktienindexsteigerungen, die Top-Meldung sind und nicht, dass Leute erfrieren, äh, verhungern. Äh, Fox News hat dann die Tage mal wieder einen Kommentator drauf losgelassen, der äh, tatsächlich diesen Spruch gebracht hat. Nein, nein, also ich, äh, ich habe großen Respekt vor dem Papst, aber hier irrt er total. Der Kapitalismus sitzt zur Rechten Gottes.
2: Alter. ja. ja Da fällt dir echt nichts mehr drauf ein. Nicht so richtig. Also ähm, ich würde mal sagen, so äh, Verstehendes lesen 6. Ich glaube, der hat den, den, den Brief irgendwie nicht so richtig verstanden. Ja. Das,
3: derselbe Typ hat dann auch noch kommentiert, äh, der Papst wäre ja eine religiöse Figur, aber hier würde er sich in Politik einmischen. Er selber würde ja auch nicht wollen, dass seine, dass seine politischen Vorstellungen von seiner Religion beeinflusst werden. Have, wait, Nein. what? Nein, <lacht> natürlich nicht.
4: <lacht> äh, und wer war das?
3: Äh, ich muss nach Hause War in der letzten oder vorletzten äh, Colbert Report.
4: Äh, wow. Müsste ich auch mal wieder schauen.
3: Ja. ja dieser archetypische äh, Fox News Moderator. Wie heißt der nochmal?
2: Äh, ja. Bill O'Reilly. Oder Glenn Beck. Landbeck war es nicht. Das könnte O'Reilly gewesen sein. Der bringt ja öfter mal solchen Unfug.
4: Ja, den bringen alle Fox Newsler.
2: Ja, aber der, äh, sag ich mal, sticht dann doch noch ähm, ein Stück ja, weit
4: raus. Der, inzwischen ist er fast der Vernünftigste da in dem Verein.
2: <lacht> Ernsthaft? Mm.
3: Das ist Altersinilität.
2: Ja, wahrscheinlich ja altersmilde. <lacht>
3: Wollen wir noch den letzten Wahnsinn aus den USA abhandeln?
2: Welchen? Also ich hätte doch noch jetzt Ich, ich hätte auch noch einige.
3: Also in meiner Welt ist das der letzte, dann, dann sind die <lacht> durch damit. Ähm, habt ihr mal in der Schule das Tagebuch der Anne Frank durchgenommen? Nö. Nee. Du ja, wisst ihr aber ungefähr, worum das geht. Ja, ja. Hm. So. Das wird in einer Schule in den USA auch im Lehrplan behandelt. Das Tagebuch der Anne Frank und eine Mutter... Eine Siebtklässler-Schülerin versucht jetzt gerichtlich das Buch vom Lehrplan entfernen zu lassen, weil es pornografischen Inhalt hat.
0: Hm?
2: Also, wenn die beim Tagebuch der Anne Frank scharf wird, dann weiß ich nicht, was bei der falsch läuft.
3: Sie selber nicht, aber sie behauptet, ihre Tochter hätte äh, gesagt, dass sie sich sehr unwohl fühlt, als sie da liest, wie äh, ein Mädchen irgendwie seine Genitalien entdecken würde. Es gibt scheinbar wohl zwei Versionen von dem Buch. Eine Redigierte und eine nicht so Redigierte.
2: Ja. Sie läuft, ist, das, läuft das eigentlich dann noch unter Regel 34?
3: Klarer Fall. Definitiv. Mutter beschwert sich, wann immer die Kinder einen Film gucken, wo äh, einer äh, flucht oder sowas, muss ich unterschreiben, dass ich damit Einverstanden bin. Ich finde, man hätte mich auch fragen sollen, bevor das Tagebuch der Anne Frank durchgenommen wird.
4: Ja. Hm. Hm. Wie alt war das Mädchen siebte Klasse? Genau. 12, 13? Dann war die doch bestimmt auch Bieber-Fan. Und äh, Bieber-Fans sind ja gleichzusetzen irgendwie mit Anne-Frank-Fans äh, oder so.
1: Wie kommst du war bei einem 13-jährigen Mädchen auf Bieber? Justin Bieber? Ich glaube, da ist noch nicht viel äh, Hartwuchs.
2: Nee, 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 nicht der Biber. Du bist der, noch beim der, der, der Den, den sie fälschlicherweise als äh, Sänger bezeichnen, meint das Bodo jetzt, glaube ich. Ach, ach, ach,
1: der Trendfrision setzende. Irgendwas.
2: Ja,
4: ja, auch nicht mehr. Wie? Hm. Inzwischen mehr so. Äh, ja, was macht er eigentlich, außer irgendwelche Drogen ausprobieren?
2: Äh, Puff gehen. Und sich äh, von irgendwelchen äh, Zollmännlein festhalten, weil er die, nicht die Mütze und die Sonnenbrille abnehmen will im Zoll. Was jetzt irgendwie, glaube ich, diese Woche passiert ist, äh, wo sie dann äh, eine Stunde lang haben fest, oder eine Stunde festgehalten, weil er eben sich geweigert hat und angefangen hat, den äh, Zollbeamten zu beschimpfen. Also ganz ehrlich, ich hätte ihn länger irgendwo sitzen lassen. Hm. Und ich frage mich immer wieder, warum ich solche Sachen weiß.
4: Ja, das ist eine berechtigte Frage
0: mhm. hm.
1: Okay, Entschuldigung, ich wollte nicht deine Geschichte unterbrechen, Elspotto
4: äh, Nö, das war eigentlich, äh, war es das ja schon hm? Ich habe mich dann nur erinnert dass äh, hat... Biber irgendwie mal Anne Frank besucht hat und Ach ihr ja, und dann... äh, Ach, ja. hat Sie Irgendwas wäre es ein mit.
2: Fan gewesen. Also, wäre sie heute, hätte sie, hätte sie heute gelebt, wäre sie ein Bieber-Fan gewesen. Hat da, ja, ich, stimmt, irgendwie sowas ja. Äh, was ich mich ja noch gerade frage, also die Mutter hat ja gesagt, die Kinder würden sich unwohl oder die, das Kind würde sich unwohl fühlen, wenn sie halt äh, das Buch liest. Äh, hat sie denn mal versucht festzustellen, warum sich das Kind dabei unwohl fühlt? Weil ich meine, es könnte ja vielleicht an, einfach an der Geschichte selbst liegen.
3: Meine private Theorie, also nein, es steht nicht da drin. Mhm. Meine private Theorie ist, ich glaube nicht, dass die Frau aufrechte Motive bei der Geschichte hat. Meinst du echt? Entweder ist die Tochter einfach sehr schlecht in dem Fach oder sie hat es nicht so mit Juden, ich weiß es nicht. Tja.
1: Hm. Ich muss ja sagen, ich hatte mich damals, als wir in der Schule äh, hier der Gelbe Vogel gelesen haben, äh, auch nicht besonders wohl gefühlt bei der Lektüre, aber das hatte eher mit dem Inhalt zu tun als äh, mit irgendwelchen Fantasien.
2: Ja, ich würde auch sagen, Also äh, als ich jetzt Schindlers Liste das erste Mal gesehen habe, habe ich mich dabei auch nicht wirklich wohl gefühlt, ähm, was halt wirklich mit dem Thema zusammenhängt. Ich glaube, es ist auch so und Zweck von den Büchern und solchen Filmen und dergleichen, dass man sich dabei nicht unbedingt wohlfühlt.
3: Also das ist es einer von den beiden Filmen, bei denen ich tatsächlich geweint habe. Ja, drei, drei. Aber ja, Bambi zählt nicht, als ein Kind. Mhm. Äh, ja. Hm. Ich glaube, was war Bambi als Kind, das Liste und äh, ah, wie heißt der denn der da mal? Äh, Macaulay Culkin. Stand by me oder so? Oh. Ja. Ja. Mhm, ja, dann war der das.
4: Okay. Ich schaff's ja schon bei YouTube-Videos äh, Sand in die Augen zu kriegen.
3: Naja. Ja, das äh, bei manchen, ja. Also, wenn wirklich mal einer seine Tränkanäle durchspülen will, äh, sucht euch mal ein paar Red Wedding Reaction Videos raus. Was?
1: Red Wedding
3: Reaction Videos? Hm. Ja, das ist. Äh, das Spoiler! Ist oh ja, stimmt. Vielleicht Spoiler. Oh, das ist oh, doch irgendwie ein Dreivierteljahr her.
4: Ja, ich habe noch nicht mal angefangen mit Game of Thrones.
3: Dann <lacht> guck dir nicht die aktuelle South Park-Folge an. Das ist nämlich auch eine Red Wedding-Episode.
4: <lacht> ja, South Park. <lacht> sowieso nicht so.
2: Was ist Red Wedding? Das, <lacht> ist, das können das wir ist, jetzt nicht sagen. Das ist, eine <lacht> das ist eine Episode aus Game of Thrones. Okay. Also.
4: Da und wenn du ich ja hier Spoiler geschrien habe und äh, doch keine einzelne, einzige Folge Game of Thrones gesehen habe, ähm, versuche ich mal zu erklären, was das ist, zumindest was ich mir so zusammengereimt habe. Ähm, ist so ein bisschen, äh, also würde man die Universen vereinen, dann wäre das so die Vorgeschichte zu Kill Bill. Also wo irgendwie so eine, eine gesamte Hochzeitsgesellschaft niedergemetzelt wird. So habe ich mir das. Und wenn es nicht stimmt, dann erzählt mir das nicht. Denn wie gesagt, ich muss da noch aufholen. Aber das ist meine Theorie, was diese Red Wedding ist.
1: Okay.
2: Ähm, ja. Äh, wir waren ja eigentlich noch bei äh, Seltsamkeiten aus den USA, mhm. ähm, und zwar äh, unterhalten die Amerikaner ja doch immer noch ein relativ großes ähm, Kontingent an Atomwaffen, also interkontinentalen Atomraketen unter anderem. Ähm, und da hat sich es wohl zugetragen, dass im Jahr 62 oder in den Jahren 62 bis 1977 äh, der Code ein bisschen einfach eingestellt war. Um, der war, ich muss das jetzt kurz ablesen. Um, wollt ihr mitschreiben? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Das war der Code, um die atomaren äh, Intercontinentalraketen abzuschießen. Um, ja, meine ist Team ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ja, ist schon ein bisschen älter, aber meine Theorie dazu wäre ja, dass es wirklich eine sehr, sehr geschickte Spionageabwehr gewesen ist, äh, weil einfach, wenn ich jetzt Russe wäre und ein Spion käme da jetzt äh, mit so einem Code um die Ecke und sagt, hey, ich habe hier ne, Abschlusscodes, amerikanische Atomwaffen, Raketen und so, alles toll, hier, äh, ich habe ihn aufgeschrieben, aber kannst du dir auch so merken, ich würde dem nicht glauben.
1: Naja, das ist doch ungefähr so wie das Passwort Passwort.
2: Ja, bitte Passwort eingeben. Oh. Hm.
1: Oder die Eins. Keiner kommt auf die Idee, dass man gleich die Eins nimmt.
4: Hm. Äh, ja, die Leute lernen ja anscheinend auch nicht wirklich draus. Also ich habe jetzt auch die Woche erst wieder gelesen, wo irgendwie diverse, also Twitter, Facebook, Yahoo und was weiß ich nicht mehr, alles äh, noch äh, wieder Passwörter abgeschnorchelt. Nicht mhm. am, abgetaucht wurden. Ähm, und äh, ja, die ersten, oder die drei häufigsten Passwörter waren 1234, 123456 und 12345678. Ähm, Lernen die Leute nicht langsam, dass äh, das äh, vielleicht äh, doch nicht so das sicherste Passwort ist?
3: Im Zweifel wollen sie einfach kein sicheres Passwort für den Dienst haben. Hm. Na, das ist halt,
1: wer kommt denn schon da drauf, dass ich das Passwort genommen habe?
0: Hm, also, Algorithmen?
1: Ja, die Leute haben halt nicht die Realisation, dass ein Computer das einfach ausprobiert in ein paar Sekunden. Hm. Das
3: ist jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich weiß gar nicht, ob das der Hauptgrund ist, wenn ich ehrlich bin. Doch. Also, wenn man da sensibel rangeht, müsste man ja immer gucken, dass man äh, Passwörter nicht wiederverwendet, sodass, wenn einer mein Passwort hier klackt, dass er nicht da reinkommt. Und mhm. manche Dienste sind mir einfach Wumpe. Mhm. Da habe ich halt irgend so ein Giveaway-Passwort, das ich theoretisch jetzt in den Chat schreiben könnte. Was mir völlig egal ist, ob sich da einer mit meinen Daten anmeldet oder nicht. Ich habe ja ab und zu äh, so eine Passion, wenn mal wieder 50 Millionen Passwörter im Netz auftauchen, dass ich mir die Datei runterlade und dann mal so sortiere, was gibt es denn für neue Trends. <lacht> und das, sind halt so die, das sind halt so die Klassiker, was man kennt, also Passwort 1234 bla bla bla. Und ich habe mal irgendwann eine Liste runtergeladen, ich weiß echt nicht mehr, wo das war durchgeguckt und die ersten zehn Passwörter waren halt so die, die man kennt und als dritt häufigstes war irgendwas völlig Obskures, was ich noch nie gesehen habe, was irgendwie tausendfach als Passwort vorkam. Mhm. Ich habe das nie geklärt, wie das da reinkam. Also ich weiß, anhand der E-Mail-Adressen, die dahinter standen, muss das alles irgendwie aus dem brasilianischen Raum gewesen sein, aber sagt mir gar nichts. Mhm.
0: Hm.
2: Hm. Schon.
3: Aber das ist so ein Basiswissen, das kann man haben, die häufigsten Passwörter. Ja. Ja.
4: Weiß man ja nie, wann man das braucht.
2: Ja, ja, und dann kommen halt noch so Jesus, Gott und äh, die Sachen dann hinterher verschiedene Fra äh, Sprachen.
3: Kleine Anekdote am Rande. Ähm, ich war vor Jahren mal als EDV-Berater selbstständig. Und zusammen mit ein paar anderen Leuten hatten wir ein Wochenende Zeit, um in so ein Ingenieurbüro mit 20 Arbeitsplätzen umzustellen wir sollten eine Liste der Passwörter bei geben, bekommen. Das wurde aber irgendwie versäumt. Wir hatten sie nicht. Mhm. Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten hatten wir die Hälfte der Passwörter so rausgefunden. Entweder, weil wir die Tastatur umgedreht haben oder einfach irgendwie anhand des Namens äh, das rausgeraten haben. Unter anderem hatten wir auch den Rechner von demjenigen dann offen, auf dem die Passwortliste aller anderen stand.
2: Na no, Gut, dann hast du ja den Rest eh.
3: Ja, aber trotzdem irgendwie macht es einen Kirre. Auf der Unterseite meiner Tastatur im Büro steht dann irgendwie, das glaubst du nicht ernsthaft.
2: Das ist so ungefähr wie der, wie der Schlüssel unter der Fußmatte, ne?
3: Ja.
1: Ähm, hier übrigens, die Schattenredaktion wirft noch ein. Es gab eine offizielle Begründung, warum das so war. Und zwar, falls der Befehlshaber bereits tot ist, Sollten im Notfall ja andere auch diese Raketen starten können. Deswegen haben sie dieses einfache
0: 000-Passwort genommen. Ist
2: es nicht eigentlich Sinn und Zweck von so einem Passwort, dass eben nicht jeder Depp das Ding starten kann? Aber im Notfall Ja, ja gut, Sicherheit. Ne? Ja, ja, klar.
3: Ja, ne, ne? Aber der hätte auf wenigstens eine Taste genommen, die sich nicht automatisch drückt, wenn man mal aus Versehen eine Taste draufstellt oder so. Irgendwas in der Mitte der Tastatur. So, sex, Sex, Sex. sex,
2: so. sex. <lacht> genau. <lacht> das wäre natürlich bei gut angekommen.
1: Ah, ja. Hm.
4: Ja, ja. Aber das gehört ja auch so ein bisschen zur Internetkompetenz, äh, der Umgang mit Fach, äh, mit mit Passwörtern. Ähnlich äh, wie auch, also inzwischen weiß man, dass man gerade bei eBay dann doch genau schauen sollte, worauf man da so bietet. Ähm, das hat jetzt auch schmerzhaft ein 19-jähriger äh, Schüler oder Student aus äh, Nottingham festgestellt. Der wollte nämlich für seinen vierjährigen Sohn, das lasse ich jetzt mal kurz wirken, ähm, nochmal, er war 19, hm. ähm, wollte er eine äh, Xbox One kaufen. Und die war natürlich für seinen vierjährigen Sohn. Mhm. Ja. Mm. Ähm, ja, und hat dann auch äh, also da gesteigert und für 450 Pfund äh, den Zuschlag bekommen. Ähm, ich bin jetzt im Umrechnungskurs nicht ganz so firm, aber ich würde mal sagen, im Laden wäre da auch nicht viel äh, günstig, äh, viel teurer bei weggekommen. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, das, worauf er da geboten hat, ähm,
2: das Foto von einer Xbox One war. <lacht> Wobei man hier aber dazu sagen muss, dass äh, im, in der Überschrift zu dem Artikel groß stand, dass es sich nur um ein Foto handelt. Es, es stand in der Artikelbeschreibung nochmal groß drin, dass es sich nur um ein Bild handelt. Weil der Typ einfach ein riesen Depp ist. Übrigens, ähm, 450 Pfund sind in etwa mit aktuellem Umrechnungskurs 537 Euro. Also Und nicht wirklich viel billiger. Hat sich richtig gelohnt.
4: Ähm, ich überlege gerade, ist das nicht gar teurer? Ich meine... Äh,
2: äh, was ist das, die Xbox One? Ne? Mhm.
4: Ich meine, die ps 4 sind 400 und die Die war ja ein bisschen billiger,
0: ne?
2: 500. Nani? Na das ist ja, glaube ich, noch die FIFA. Nee, nee, die FIFA Edition kostet neu 629 Euro bei einem großen Online Versandhändler.
0: Aber aber ich habe ja einen anderen gefunden, der hat 529.
2: Weil das ist noch die limitierte Day One Edition. Ah, okay.
4: Deshalb. Ja, stimmt, die wollte er wohl auch haben für seinen. Für seinen vierjährigen Sohn. <lacht> ja, ja. Braucht er. Das ist aber auch schön, ist, dass er hier schreibt, also ihm sei ja durchaus aufgefallen, dass da ein Foto in der Beschreibung stand. Mhm. Aber er hätte geguckt, es stand in der Kategorie äh, Videogames und Konsolen. Und ähm, ja, also. Er wäre sich schon unsicher gewesen, als er den, den das Gebot abgegeben hätte, aber er hat es wohl drauf ankommen lassen.
2: Ich würde mal sagen, das ging offensichtlich in die Hose. Oh, ich würd, ja, ich
4: nicht ganz, weil irgendwie, irgendwie hat das wohl erreicht, dass Ebay den Kauf rückgängig gemacht hat mhm. und er sein Geld wohl zurückbekommt.
2: Na, ja, da kann er seinem Sohn ja jetzt doch noch so eine Konsole kaufen.
0: Mm.
3: Ich würde mich drüber lustig machen, wenn mir was ähnliches nicht auch schon passiert wäre.
0: <lacht>
3: Echt? Ich freute mich, dass ich einen alten Film, den ich ewig gesucht habe, endlich mal auf Ebay bekommen habe und bekam stattdessen äh, ein genauso altes äh, Filmplakat dieses Films. Ja, es stand da.
2: Ja gut, aber wenn es ein originales Filmplakat ist, ist es ja immerhin... Hm. Naja.
3: Naja. Nee, ist immer noch scheiße.
4: <lacht> ja. Du wirst aber keine 450 Pfund dafür bezahlt haben, oder?
3: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwann 80 Euro für eine CD äh, bezahlt, die ich auch schon ewig Was? Hm.
1: Okay. Hm. hm.
4: Ja, das ist so, gut, dann musst du die sehr gewollt haben.
3: Das stimmt. Ich äh, müsste mal gucken, wie das hieß, aber es ist irgendwie Sounds of Hildegard von Bing.
2: Was <lacht> klingt großartig. Ja, ja das ist ein Original. U Originalaufnahme? Nein.
3: <lacht> äh, da, 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 da. Warte mal, ich, also den Link zu der CD habe ich noch. Das war ich nicht aufzutreiben. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber das ist so die Musik, die willst du auf den Ohren haben, wenn du durch eine Winterlandschaft läufst.
0: Hm.
3: Auch so eine Jugenderinnerung von mir.
2: Zeuggebitt. So, ja. Aber im Internet wird halt doch gerne mal äh, Schindlude getrieben äh, mit Geld und Bezahlen und dergleichen.
4: Ähm, ähm, Entschuldigung, ganz kurz noch. Ähm ich werde mir diese Seite bookmarken, die du da verlinkt <lacht> hast. Okay. Christian Feminism Today. Da <lacht> bestimmt lustige Sachen zu lesen.
3: Ich habe dunkle Vergangenheit. Mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht>
3: ja, klar. Mittlerweile gibt es einen YouTube-Kanal davon.
2: Die gehen halt auch mit der Zeit, die christlichen Feministen.
3: Nee. <lacht> viele Vorwürfe kann man den machen, aber der ist nicht dabei.
4: <lacht> Jesus Feminist, das neue Buch. Okay. Hm? Ähm, hm. Bookmark.
1: <lacht> Jesus Feminist ist ja auch
3: strange. Guck habe ich nichts mehr zu tun.
0: <lacht>
1: hm, apropos Weiterentwicklung von Konservativen. Ähm, <lacht> das sind geile Einleitungen.
2: Da <lacht> bin ich jetzt gespannt, was da kommt.
1: <lacht> naja, die Einleitungen sind doch immer das Beste. Die Geschichte ist ja nur Beiwerk. Ähm, es gab einen Volksentscheid in Kroatien. Und zwar ging es mal wieder um die gleichgeschlechtliche Ehe. Und, ähm, naja, das Volk in Kroatien hat sich wohl nicht so recht weiterentwickelt, weil äh, es stimmten 65 der Wähler mit Ja. Und zwar war die Frage, stimmen sie zu, dass die Ehe eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist? Bam. Also, hm. die Kroaten wollen keine gleichgeschlechtlichen Ehen. Also das Volk hat entschieden in Kroatien sozusagen.
2: Ist das nicht sogar äh, im EU-Gekrösel mit
1: drin? Äh, ich
2: glaube, da irgendwo was mit gewesen ist.
1: Nee, ich glaube, in dem EU-Gekrösel ist nichts, was äh, die gleichgeschlechtliche Ehe irgendwie gleichsetzt mit der äh, äh, unterschiedlich geschlechtlichen Ehe. weil sonst müssten das ja, ja das alle EU-Mitglieder irgendwie umsetzen.
3: Ja, das heißt ja nur, dass sie es umsetzen müssen. Das heißt ja nicht, dass sie es das umgesetzt tun.
1: haben. <lacht> nee, aber ich glaube, das haben sie tatsächlich nicht durch die EU geschafft.
2: Hm. Eine Gleichsetzung zumindest mit der eingetroffenen Partnerschaft gibt es in der EU.
1: Ja, aber hier geht es ja um die Ehe.
2: Ja, ja, ist schon hm? klar. Hm. 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 Hm.
1: Tja, also Volksentscheide sind nicht immer cool für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, finde ich.
4: Ja, die... Naja, irgendwann ich... sind die auch so weit.
1: Ja, aber das reiht sich halt in so Geschichten ein wie dieses Minarettverbot und irgendwelche Kopftuchurteile und sowas. Man sollte das Volk nicht bei jeder Kleinigkeit fragen.
4: Och. Das ist ja
1: schwierig. Ja.
4: Sie entscheiden mit Sicherheit nicht immer, in meinem Sinne, aber andererseits, wer gibt wem das Recht zu sagen,
0: Volksentscheid
4: also ja, aber über das Thema nicht. Also, also wenn schon, das, denn schon, dann.
2: Das ist eben der Punkt und
1: ähm, naja, lasse ich das Volk entscheiden, dass sie mich als Kaiser wählt.
4: Da, wo ja, wenn da das Volk macht.
1: Ja,
2: also meine Stimme hättest ja. du. Man, man, man sagt ja auch immer, uh, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, ne? Von daher. Ach ja. Und, Na, Gilde, und nee. Gilde
3: Horn sagte damals, mit ihm hat Deutschland den Vertreter beim Grand Prix, den es verdient.
2: Hm? Irgendwie das hat er da auch recht gehabt.
3: Ja, ja.
1: Und ich muss sagen, Gilde Horn wäre der bessere Kandidat gewesen. Ja, hast du ja geschafft. Ach so, das Ach, stimmt. <lacht> Wobei, Knorkator war ja auch mal dabei.
2: Ja.
3: War das nicht sogar dasselbe Jahr? Ich äh, habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, doch so mal nicht einmal angetreten. Und Im zweiten Jahr war es dann Knurkator, der vertreten hat. Yay! Die waren wirklich da?
1: Ja. Geil,
2: geil, 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 geil. Nee, ja. nee, nee. Doch. Die waren doch nur in, im nee. Vorentscheid vorhanden. Die waren nur im Vorentscheid, dachte ich.
1: Echt? Also ich das Lied war, das, ich werde zum Schwein.
4: Ja, ja, ja. Ich meine, das war im... Äh, war da, du da, ja, oder so.
2: Das kann
3: sein. Ich sag mal so: Ich verfolge das so wenig, dass ich immer noch instinktiv äh, Google nach Grand Prix d'Eurovision de la Chanson hm? und nicht Eurovision Song Contest. Wann haben die Franzosen eigentlich
1: den Einfluss verloren, dass es jetzt Eurovision Song Contest heißt?
4: Vor relativ kurzem erst. Ich glaube, das äh, ging einher mit dem dann doch wieder anwachsenden der dann doch wieder anwachsenden Popularität dieses Wettbewerbes
0: was hm. ja also irgendwie Knau
2: alles Knaukato ja. äh, Knau äh, sind im Jahr 2000 angetreten und sind nicht über den Vorentscheid rausgekommen ja, wobei okay. man ja immer noch sagen muss dass sich äh, das Größte dabei eigentlich immer noch äh, Lordi fand die dann eben äh, aus Finnland da das Ding sogar gerockt haben und gewonnen haben. Hm, mhm. Mit Recht, mit Recht. Ja. Also ja, ich finde ich, ich find ja eigentlich, es gibt von Lord die bessere Platten wie das, aber naja, gut. Ich fand, die, diese ganze Maskerade,
4: ja, brauche ich jetzt nicht, aber das Lied war doch, das hm. äh, wusste
3: schon zu gefallen. Hard Rock Hallelujah oder was war das damals? Mhm, genau. Ja, es gibt bessere. Ähm, bei den Volksentscheiden wäre ja, eine interessante Frage, die man vorab klären müsste. Wie schnell, in welchem Turnus kann man eine Entscheidung äh, wiederholen? Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie das Minarettverbot beschlossen wird und erst dann Leute richtig so Klick machen. Was? Das haben wir als Land beschlossen? Nee, nee, das, das will ich hier nochmal, also mach nochmal. Jetzt, jetzt,
2: jetzt ja, zu. das Ding, das wäre aber dann im Prinzip immer so lang zu wählen, bis einem halt das Ergebnis dann entsprechend passt und dann ist halt die Gegenseite der, das äh, Ergebnis ganz sicher nicht passt und äh, die mhm. wollen dann auch wieder neu wählen. und dann bist du eigentlich die ganze Zeit nur noch am Wählen.
1: Ja, das machen ja, ja. die Piraten so gerne, so lange abstimmen, ja, ja. bis das Ergebnis ich passt. Und ja.
2: kriegen
3: es trotzdem nicht hin. Es trotzdem ja, nicht
1: backen, das stimmt. <lacht> darum dauern die Parteitage da auch eine Woche.
3: Das war ein geiler Parteitag. <lacht> so im Rückblick. Ähm, ja, aber irgendeine Möglichkeit muss halt haben, zu sagen, okay, wir müssen das nochmal neu bewerten. Wir können ja nicht angehen, dass äh, wir im Jahre 2013 irgendeinen Entscheid treffen, der dann zwei Jahre später allein durch Entwicklung, Technik oder was auch immer völlig obsolet geworden ist. Und dann, nee, das haben wir schon entschieden. Das wird jetzt so gegessen.
2: Äh, ja, das Ding ist...
3: Aber
1: wenn ja, dann du dann wirklich halt jedes Gesetz Auto alle zwei Jahre neu abstimmst, dann wird, das
3: wird echt stressig.
2: Mhm, das stimmt.
3: Ich sage ja nicht, dass man das immer äh, wieder machen muss, aber irgendein, irgendein Turnus muss halt vereinbart werden. Es wird, es wird
2: aber immer irgendjemanden geben, dem das entsprechende Gesetz XY nicht passt und der das dann gerne wieder abgestimmt haben will. Und das wird dann genau eben zu so einer äh, Geo-Schlacht, wie es eben bei den Piraten bei den Parteitagen ist. Und du hast halt in einem noch größeren Maßstab, wo dann halt noch mehr Schaden damit angerichtet wird. Du
0: ja,
3: musst ja halt seinen Gang durch Kana nach Kanassa machen und sich durch die Instanzen prügeln. Aber es sollte prinzipiell möglich sein.
0: Hm.
2: Ja. Na, also... Da hast, du, da hast du aber dann wieder die komplette Flexibilität äh, bei solchen Gesetzen verloren. Das ist halt das Ding. Mit? Ich würde ja prinzipiell schon mal sagen, dass nichts abgestimmt werden kann, was irgendwo in irgendeiner Weise gegen Menschenrechte äh, verschwunden spürst. Zum Beispiel äh, das Recht auf freie Ausübung der, der Religion, was dann eben in Richtung ähm, Minarettbau zum Beispiel ginge. Ne? Oder eben in Richtung gleichgeschlechtliche Ehe.
3: Ja, Moment. Äh, dieses, selbst wenn du das Recht auf völlig freie Religionsausübung hast, heißt das ja immer noch nicht, dass du Leute dazu bringen kannst, dir ein Baurecht dafür zu geben. Der kann immer noch sagen, nö, will ich nicht. Der Minerettbau ist nicht unabdingbarer Teil der Ausübung einer Religion.
2: Ja, das sag mal den Katholiken mit ihren Kirchen und Dom. Nee, Dom wollen wir jetzt nicht mehr, weil...
3: Ja, das Problem ist halt, dass... Äh, ich glaube nicht, dass die katholische Kirche mal in die Situation kommt, zu sagen, hm, hier hätten wir gerne mal einen Dom hingestellt und sie finden wirklich keinen, der ihnen das Baugrund äh, dafür überlässt.
2: Ach ja. ja, wenn man da jetzt so in Richtung Türkei schielt, äh, doch... Auch die haben das Problem. Halt nicht ganz so äh, im großen oder in dem Maßstab halt in Mitteleuropa. Aber in, in oh, Das wäre doch mal geil. Äh? Volksentscheide in einem Land
3: für ein anderes Land.
2: Das wäre cool, ja.
3: Das wäre die Krönung ja, der Fremdbestimmung. Fremd,
2: haben, haben wir so entschieden.
3: Ja. Lag doch im Keller aus. Haben sogar einen Widerspruch eingelegt. <lacht> Da muss ich mal, das muss ich mal überlegen. Hm. Das ist ja wahrscheinlich dann das, was hier mit dem Handelsabkommen auf uns zukommt.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ich hm. hätte ja vorhin schon, ja, schon, so schon mal äh, angesetzt, äh, zwecks ähm, EU-Subventionen. Äh, 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 EU Und zwar hatten da äh, in, in Rumänien ein paar, naja, nennen wir sie mal Farmer, ähm, eine sehr, sehr interessante Idee, wie äh, die EU-Subventionen abgegriffen haben. Ähm, das Ding ist, die haben eben die Zahl der Kühe angegeben, was auch richtig war. Ähm, die Kühe existierten aber gar nicht wirklich, ähm, sondern die existierten nur in Farmville. <lacht> Oha. Ja, und die haben halt äh, EU-Subventionen äh, knapp äh, 400.000 Pfund. Für 1860 äh, Farmwillkür. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall auch eine inter interessante Idee da. Es ja. Ist mal
1: kreativ, ne? Mhm.
4: Auf jeden Fall. Die machen aber auch eine Menge Arbeit, diese Farmwillkür. Also. Ja, das
2: schon, aber ähm, die machen halt jetzt nicht viel mehr als Arbeit, weil ja. Ja. Weil ich meine, die geben halt jetzt keine Milch unbedingt, also keine reale. Und ja, Fleisch jetzt auch nicht unbedingt. Geben Bitmilch.
0: Bitmilch? Das
2: ist dann so die neue Währung,
4: so als Alternative <lacht> zu Bitcoins. Die ist das 722-fache von normaler Milch mhm. wert.
3: Vielleicht sollten wir einfach froh sein, dass er nicht den Bündnisfall wegen Civilization 5 ausruft. <lacht> ja.
4: Das muss ich mir ja noch, also da äh, jetzt mal so hat mit überhaupt nichts was zu tun. Aber das äh, muss ich mir auch noch anschaffen. Habe ich erst vor kurzem überhaupt erfahren, dass es das gibt. Und dann ein Let's Play nach dem anderen durchgeschaut und äh, bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich C5 ja ich hab
2: mal
3: Ich habe einer Freundin zugesehen und ich bin quasi ihr Großvisier in Entscheidung anstehen. Also mhm. das Mach sie nieder! Ja, hm. danke für den Input. Aber,
2: aber ich, will doch, ich will doch gar kein Krieg führen. Krieg!
3: Das, Spiel ist, ja, oh. das macht wirklich Laune, wenn man zuguckt.
2: So ja, ja, schon. Ich auch sagen, ist schon, wenn ich überlege, wie das alles mal angefangen hat. Ich glaube, wann habe ich das erste Mal Civilization gespielt? Ich glaube, auf dem C64? Hm, nee, Amiga dachte, dass es da sogar so eine ganz, ganz fiese C64-Version von gab. war oh, ja. Also auf, dem, also auf dem Amiga oder ganz frühen PC-Zeit. SimCity wüsste ich noch Civilization, glaube ich nicht. Also SimCity gab es auf jeden Fall auch auf dem C64, aber ganz, ganz schlecht. Also es, es gab dann erst die Amiga-Version und dann gab es kurze Zeit später halt die Adaption für den C64, aber die wolltest du eigentlich nicht sehen.
3: Nee, das ist richtig. <lacht>
2: und ähm, ja.
4: Ja. Jedenfalls äh, bin ich jetzt am überlegen, mir doch damals mal sowas Steamiges einzurichten.
3: Und wenn du es eh ja. schon machst, Terraria.
4: Näh, na. Na, doch. <lacht> na. Ich habe schon Minecraft, das ist,
2: da brauche ich keinen Klon.
0: Okay. Hm.
2: Also, ich bin ja jetzt erstmal noch eine ganze Weile verrückt Ich hänge immer noch in, Sk in Himmelsrand ab. Oh. Also, ganz ehrlich, das Spiel ist geil, aber die deutsche Übersetzung, die sagt mal dermaßen, das ist echt nicht normal. Oh ja. Himmelsrand? Ja, Skyrim. die haben die haben wirklich den Eigennamen Skyrim mit Himmelsrand übersetzt. Nein. Und, und das ganz Schlimme dabei ist, dass dann teilweise wirklich äh, im Spiel äh, die Wegweiser. Äh, dann eben noch auf Englisch rumstehen und du aber von jedem NPC nur äh, irgendwie die hässliche deutsche Übersetzung gesagt bekommst.
3: Und soll ich dir mal sagen, wie sowas funktioniert? Ähm, weil Elspotter immer die Anekdoten so meint. Es begab sich mal zu einer Zeit, wo ich kurz für das Spiel EverQuest 2 Patch Notes übersetzt habe. Mhm. Und. Äh, die Kontaktperson in den USA wollte halt wirklich, dass das in äh, klare deutsche Begriffe übersetzt wird, auch wenn die Deutschen diese Begriffe gar nicht verwenden. Hm. Dann stand irgendwie, äh, wir erhöhen die Item-Drop-Rate. Übersetzt das mal. Macht das mal. Hm. In der ruhigen Minute, wie würdet ihr Item-Drop-Rate übersetzen? Hm. Also wenn sich damals einer aufgeregt hat, dass man sowas mit Gegenstandshinterlassenschaftshäufigkeit äh, übersetzt, das... <lacht> Das kann doch nur ein Vivi gewesen sein. Ja, das war ich.
2: <lacht> <lacht> Sie ja, bestand ich bestand darauf. Auch, ich äh, finde ja auch immer ganz schlecht oder ganz schlimm, äh, äh, jetzt bei so Grafikprogrammen teilweise die Übersetzungen, die sind äh, vor allem ähm, gerade bei solchen Programmen wie Photoshop. Es ist ja so, dass es eigentlich die wirklich brauchbarsten Tutorials äh, meistens in englischer Sprache gibt. Ja, natürlich. So, jetzt hängst du aber da, weil Adobe dir ja vorschreibt, dass du, wenn du in Deutschland bist, unbedingt eine deutsche äh, Photoshop-Version zu haben hast und die dann auch unbedingt auf Deutsch äh, eben laufen muss, weil irgendwelche anderen Sprachen nachinstallieren installieren geht nicht. Ähm, ja, und dann sitzt du halt da und äh, denkst dir dann so, okay, was ist jetzt Dodge and Burn auf Deutsch? Hm. Abwedeln und was war es noch? Nachbelichten. Rutschen und wedeln. Ich weiß ja, nicht, Rutschen und wedeln, genau. Ja, das ist halt teilweise echt ganz schlimm, wo du dann wirklich irgendwie stundenlang da hängst und nur noch irgendeine bestimmte Funktion findest, äh, suchst, die halt dann einfach total schlecht äh, übersetzt ist. Hm.
1: Also, ich habe das ja so eingerichtet, dass ich seit eh und je meine Rechner alle auf Englisch umstelle. So ich also kann die deutschen Dinger nicht bedienen. Also, eine deutsche GUI ist für mich echt. Da sitze ich davor, als ich's, ob ich es äh, allererste Mal vor einem Rechner überhaupt sitzen würde.
2: Ja, das Problem ist halt, dass du dann halt, wenn du teilweise noch irgendwelche Mitarbeiter dann äh, oder mit, mit irgendwelchen Mitarbeitern zusammenarbeitest. Ähm, oder Eltern. Äh. Oder Eltern, ja. na gut, bei mir sind es dann eher die Mitarbeiter, äh, mit denen ich dann zusammensitze und mich über bestimmte Sachen halt äh, unterhalte oder denen halt irgendwas erklären muss. Und ich dann halt anfange, ähm, äh, entweder eben die Deutschen Terminals zu benutzen, sprich äh, ja halt zum Beispiel das eine Grafikprogramm das sind immer für den, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite ähm, ja, das habe ich halt auch auf Englisch laufen und dann sage, ja das, das und das und der und der Befehl und dann so immer und wie heißt das auf Deutsch und dann fange ich an zu überlegen, weiß es nicht, das einzige was mir dann dazu einfällt ist der Shortcut was ja dann aber auch schon mal hilft, außer ich habe ihn selber äh, festgelegt hm. ja, also das ist schon irgendwie eine solche Mhm. Jo.
0: Hm.
1: Wo wir gerade bei der EU waren. <lacht>
0: äh,
1: und zwar Großbritannien hat wieder seine Kreativität gezeigt. Und zwar hat ja auch Großbritannien Probleme mit ihrer Arbeitslosigkeit. Und jetzt, äh, um die Arbeitslosigkeit ein bisschen zu drücken, haben sie so zu, äh, sogenannte Zero-Hours-Contracts gemacht. Das sind so Arbeitsverträge, in denen drin steht, dass der Arbeitnehmer nicht arbeiten muss, also Zero Hours, und ähm, kriegt dann wohl auch nicht sehr viel Geld dafür. Aber er Aber fällt aus die ja, Arbeitslosenstatistik. Halt ne?
2: Genau.
3: Das muss dieser freie Markt sein, von dem man so viel hört.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist doch der, der sich äh, laut den, den Liberalen ähm, so das mit der Selbstregulation macht, ne?
3: Naja,
1: das regelt sich alles von alleine. Da brauchen wir gar nichts machen. Ja, eh. Ja. Ich finde das aber eine coole Idee. Ne? Das ist zumindest mal günstiger und besser, als die Leute in irgendwelchen obskuren äh, Maßnahmen reinzustecken. Mhm. Man verteilt dann einfach Arbeitsverträge und...
2: Mit null Stunden.
1: Hat de facto keine Unkosten. Brauchst
3: aber einen Nebenjob. <lacht> naja, auf Stockheit gibt es überall. Ja, aufgestockt wird nicht, das wäre ja teuer. Du machst dann halt noch null Stunden woanders. <lacht>
2: ja. Ich habe das jetzt zehn haben... Jobs, zehn Contracts. Ja, ich habe hier zehn Arbeitsverträge. Ich arbeite für zehn Jobs und äh, habe trotzdem nicht genug Geld. Na, alles ist ja. sieben so Hours.
3: <lacht> Fällt mir wieder dieser Spruch ein, den eine befreundete Personaldisponentin immer so gerne bringt. Manche Arbeitnehmer sind ja in einer schweren Position. Einerseits müssen sie Schaden vom Unternehmen fernhalten, andererseits müssen sie ihre Stunden leisten.
1: Oh, oh, <lacht> das ist doch Zynismus.
0: Nein.
4: <lacht> Diese Zero-Hour-Verträge gibt es aber, glaube ich, sogar schon ein bisschen länger. Das habe ich zumindest in einer meiner vielen tollen, die Briten können tolle Dokus machen. Hm. Da oh, oh, oh. habe ich ich habe noch die Schon mal kennengelernt. Ähm, in einer anderen britischen Doku habe ich jetzt äh, über irgendwie über, äh, Jobs, die irgendwie die Nacht äh, so durchlaufen, äh, gab es halt eine Folge über äh, äh, Toilettenraum-Attendance in einem äh, britischen äh, Nachtclub. Es waren halt ja so Leute, die da drin rumstanden und äh, geputzt haben und was weiß ich nicht was. Und die haben einen Lohn gehabt von null Pfund pro Stunde. Und sich allein durch äh, Trinkgeld und äh, ja, dann haben sie noch so irgendwie äh, Parfümpröbchen und sowas durften sie verkaufen und Lollis und, und das Geld durften sie dann behalten. Mhm. Aber dafür, dass sie da das Klo putzen und gucken, dass alles in Ordnung ist, gab es halt vom Club kein Geld. Hm. Das fand ich dann doch schon ausreichend empörenswert.
3: Was ähnliches gibt es in Deutschland auch. Es gibt Firmen, die Post für dich frankieren und dir Geld dafür zahlen, dass sie das für dich tun dürfen. Hm? Mhm. Das sind meistens so regionale Anbieter, die können diese, frankieren die Poster halt ganz normal, sortieren die nach Posterzahlenbereichen und liefern die dann direkt an die Postfilialen in dem Posterzahlenbereich. Dafür kriegen die einen Rabatt auf das Porto-Gut geschrieben. Und für die rechnet sich das unterm Strich.
2: Das Zeug gibt irgendwie, äh, ne?
3: huh, Krass. Ich behaupte ja, diese Zero-Hour-Jobs haben bestimmt noch eine Regelung, dass Überstunden nicht bezahlt werden.
1: Ja. <lacht> Bestimmt
3: <lacht> Ruf mal Cameron an, ich habe da einen Vorschlag
0: <lacht> <lacht>
1: oh Je, ja
4: Aber äh, wo wir gerade schon im postalen Bereich waren ähm, In Indien gibt es einen äh, Briefträger oder Postangestellten beziehungsweise gab es den vor 29 Jahren, denn seitdem ist er keiner mehr, weil ihm da vorgeworfen wurde, er hätte äh, wie viel? K ja, aufgerundet 58 Rupien geklaut, was äh, umgerechnet äh, 92 US-Cent sind. Ähm, ja, und äh, das... Äh, wie gesagt, vor 29 Jahren war da soll da dieser Vorfall gewesen sein. Er bestreitet seitdem und äh, kämpft und kämpft. Und ähm, jetzt 29 Jahre später wurde er äh, tatsächlich freigesprochen, weil keine Zeugen gefunden werden konnten, die ihn irgendwie belastet haben.
2: Wow, sind ja fast genauso, genauso schnell wie die Verwaltungsgerichte in Deutschland. Mhm.
4: Ähm, ja, demzufolge war auch seine Kündigung damals äh, nicht rechtens. Was ihm jetzt natürlich mit, äh, wie alt ist er inzwischen? Äh, 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 Boah. Ziemlich alt jedenfalls. Ähm,
2: Eine ordentliche ja. Ohrennachzahlung bringt, oder?
4: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob er die kriegt. Aber äh, er äh, will wohl äh, er kann darauf... ja klagen. <lacht>
2: hm? <lacht> ja.
1: Nach 29 Jahren fällt dann vielleicht mal eine Entscheidung.
4: Das ist aber ja ähm, Hut ab vor dem Durchhaltevermögen äh, beider Seiten. Also wegen, gut, ist klar, dass in Indien jetzt äh, 92 US-Cent äh, ein bisschen mehr Wert sind als äh, hier oder in den USA. Aber dennoch, glaube ich, ist das jetzt nicht so der Streitwert, der 30 Jahre Prozess irgendwie rechtfertigen würde.
1: Hm. Naja, guck mal, hier in irgendeinem indischen Dorf kann da eine Familie wahrscheinlich eine Woche von leben.
3: Das haben die doch bestimmt 25 Jahre lang in irgendeiner Rechtswissenschaftsuni als Fallbeispiel geführt, <lacht> bis dann gegen Ende aus Versehen mal einer einen Brief rausgeschickt hat. <lacht> das ist echt schräg.
1: Sachen gibt's.
4: Na. No. Uh, und Diebstahl uh, hätte ich auch noch was. In Afrika, in, in Afrika. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, <lacht> <lacht>
4: <lacht> um, Wurde ein Mann aufgegriffen, der bei sich trug ähm, ein ja, Penis und Skrotum. Und zwar nicht nur sein eigenes, ich sondern auch Fremde. Oh. Ähm, der Mann hat wohl in einem, äh, in einem Leichenschauhaus gearbeitet. Hat sich ein bisschen die
2: Arbeit mit nach Hause genommen.
4: Nee, Arbeit nicht. Das äh, wollte er verkaufen. Also die Polizei ist auf ihn aufmerksam geworden, nachdem irgendwie ein, ein Heiler sie informiert hat, dass dieser Mann eben dieses äh, fremde Gemächt äh, ihm verkaufen wollte. Ja, ähm, also wie gesagt, das, das, war, das war dann das, das äh, Geschlechtsteil eines äh, Toten dass er da dann einfach mal abgeschnitten hat und äh, verkaufen wollte. Was jetzt äh, für die Angehörigen des ursprünglichen Eigentümers natürlich nicht ganz so schön ist. Vor allem, weil sie jetzt auch die Beerdigung nicht äh, durchführen können. Die ist erstmal auf unbestimmte Zeit äh, ver vertagt. Ja, und einfach
2: das Wissen, das jetzt also... Mhm. Wobei ich da mir irgendwie das Verkaufsgespräch doch relativ äh, interessant vorstellen. Irgendwie habe ich da gerade dieses äh, Bild von dem äh, Dead Parrot von Monty Python im Kopf. Aha. Wie eben da den Pimmel <lacht> anpreist. Und
0: hm. Ich frage mich
4: gerade, ob da am laufenden Meter äh, bezahlt Sehen Sie, hat wird sich
3: <lacht> Ich habe gerade dieses Bild vor Augen von dem Typen mit Trenchcoating von der Sesamstraße.
0: <lacht> hm. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Das ist doch ja. wirklich was, da kann ich mir vorstellen, da gibt es keine verklausulierten Formulierungen für. So auf Ebay, so verkaufe äh, Kekse für 20 Euro das Stück. Hat man eine Vorstellung. Wie <lacht> genau.
1: Oh. Da gibt es doch bestimmt ein lustiges Wort. In der Regel 34-Szene. Black Dong <lacht> Black Dong Potenzsteigerung oder sowas.
3: Das ist die nächste Frage. Huge Black Dong Es, es scheint ja davon auszugehen, dass es einen Markt dafür gibt und wir können nur mutmaßen, dass es eine, dass es eine Ersttäterhandlung war. Was zur Hölle
2: macht man damit?
3: Nein, das ist ein Potenzmittel. Weiß der, ich,
2: ich meinen, nicht. Das einen, einen Heiler gibt äh das könnt,
3: Also, das könntest du auch gut irgendwie äh, Leuten verkaufen und sagen: Hier, das ist, äh, damit kannst du Leute verfluchen, so quasi das Antipotenzmittel. Hm. So ein Dual-Use-System. Äh,
2: Oder das ist dann ähnlich äh, wie beim Paten mit dem abgeschnittenen Pferdekopf.
3: Hm. Oder das ist für Hundedressur. Hm,
2: hm.
0: <lacht> Nein. <lacht> äh,
1: das kann sich die Frau über Nacht in die Scheide hier. legen, damit dann. Uh, der Pilz weggeht.
0: Mhm.
3: Uh, uh,
4: die Anklagepunkte übrigens, um da mal <lacht> weiter zu uh, kommen. <lacht> oder davon wegzukommen. Uh, die Anklagepunkte sind uh, Leichenschändung, okay. Und uh, der Besitz von menschlichen Körperteilen. Also, dass das irgendwie eine Straftat ist, ähm, finde ich ja auch
2: putzig. Naja, ja, ich meine, solange es nicht die eigenen sind, ne? Mhm.
1: Jeder ist schuldig, ne? Mhm.
4: Ja, die einen mehr, die anderen weniger.
1: Besitzen sie Körperteile? Äh, ja.
2: Ja, meine eigenen. <lacht> 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 äh, übrigens, äh, alternative Heilmethoden. In Berlin steht jetzt auch ein Arzt wegen der Körperteile anderer vor dem Kadi. Weil, naja, also er hat sie nicht mitgenommen, das ist schon mal die gute Nachricht dabei. Er hat in seiner Arztpraxis Frauen behandelt, also, also die, zumindest die, die Klage ist halt hauptsächlich, hauptsächlich wegen jungen Frauen, die er dort behandelt hat. Und zwar äh, ja, kam halt eine der Frauen mit äh, Nackenverspannungen und einem schmerzenden Nacken äh, äh, zu ihm, hat darüber geklagt und er hat sie halt angefangen zu behandeln, was dabei ein bisschen seltsam ist, er hat ihr dabei die Brüste massiert, äh, wo er dann meinte, ja, ja, das hilft schon, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, hm. äh, wessen Leiden damit jetzt kuriert werden sollten, ähm, auf jeden Fall, ja, und das muss wohl nicht bloß eine Einzeltat gewesen sein, ähm, nach anderen Patientin, ähm, die auch irgendwo Rückenschmerzen oder was ähnliches hatte, ähm, hat er halt auch ganzheitlich helfen wollen, hat ihr äh, den Venushügel akkupunktiert äh, und dabei ihre Brustwarzen äh, massiert. Er meinte halt, ähm, das würde die ureigensten Fähigkeiten des äh, Organismus aktivieren, sich selber zu, heilen, zu entspannen.
0: Na, ja, war der nicht seine, ganz unrecht, ist, oder?
2: Seine Patientinnen äh, waren wohl, äh, in der, also die jetzt geklagt haben, wohl in der Hauptsache äh, sehr junge, sportliche, wohl auch gut aussehende Frauen gewesen. Und ähm,
3: ja, Das liegt ja äh, in der Natur der Sache bei alternativer Heilmethode.
2: Ja, ja, ja. Und, äh, äh, und er hat dann äh, eben noch ausgesagt, äh, dass äh, junge Menschen prinzipiell sehr, sehr gut auf so eine Art Massagen ansprechen wollen. Und äh, es würde nicht <lacht> dazu dienen, äh, äh, irgendjemanden sexuell zu stimulieren. Ähm, ja. Hä? Sounds legit. <lacht> mm, auf jeden das ist Fall.
4: wahrscheinlich äh, der gleiche Mechanismus, der greift, äh, wenn, wie wir ja von US-amerikanischen Politikern wissen, äh, bei, bei äh, Vergewaltigung, da, da hat ja der Körper auch seine Abwehrmechanismen, dass man nicht schwanger wird. Mm, das ist genau. wahrscheinlich...
1: Ja ja. ja, ja. Es ist äh, dasselbe Wirkmechanismus. Mhm.
4: Mm? der könnte sich auch mit diesem Augenarzt zusammentun, der da diesen äh, ganz eigenen C-Test entwickelt hat. Wir erinnern uns, das mhm. Sonny Morning berichtete. Ja, das ist also, die finden bestimmt noch ein paar andere Ärzte, die können dann ein rundum glücklich Ärztezentrum für junge Frauen machen.
3: Venushügel Akupunktur. akupunktur Mhm. mhm. Das wäre der das Punkt, wo ich nicht mehr ruhig geblieben wäre, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube auch. Ja, naja. ich
2: habe mir den Knöchel verstaucht. Ja, dann machen Sie also wie unsere Schattenredaktion schon sagte, machen Sie sich mal oben oben frei. Hm. Ne, ist es ist doch.
1: Denn du musst doch den Körper auch als Ganzes sehen, ne? Ja, ja, klar. Ne? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Mhm. Und deswegen, also andersrum, äh, der Punkt mit, dass es entspannt und wenn man entspannt ist, sich die Krämpfe und Muskel äh, Verspannungen auch etwas
3: lösen, hat er ja nicht ganz Unrecht.
2: Ja, schon, aber. aber
3: so also wir arbeiten ja nach ja der Brustreflexion, Massage nach Oswald <lacht> Ja. Brustreflex,
4: ja. <lacht> ja. Autogenes Training ist out, jetzt kommt erogenes Training. Genau. Das
3: Dann hätte ich doch was gesagt, Training. wie mein, mein Freund hat auch immer so einen verspannten Nacken, den kann ich auch mal vorbeibringen. <lacht> <lacht>
2: mhm. mhm. Entschuldigung, den kann ich nicht behandeln, weil ähm, bei Männern funktioniert das nicht so. Wobei, wenn er da dann mit Akku Ja, da bin ich auch gerade. Au, <lacht> oh, nee.
3: Naja,
1: es gibt ja auch Piercing da, wo man Scha Piercing auch Piercing haben will.
2: Wenn man da ein äh, Piercing haben will.
3: Also Knochen durchstecken oder so, ich weiß es nicht. Nee, Knochen ist doof, glaube ich oder einen
1: anderen Penen penetrieren lassen?
3: <lacht> Sind wir wieder in, beim Urethralverkehr? Ja. Ich
4: habe in QI gelernt, dass Kinsey, dieser berühmte, bekannte Sexualforscher, ähm, hat sich wohl ganz gerne mal einen Kugelschreiber in die Harnröhre eingeführt.
0: Hm
3: ich glaube, dass man Federn beim Vorspiel verwendet hat, er falsch verstanden.
2: <lacht> ja, aber immerhin hat er noch das äh, ordentlich verstanden, von wegen die Feder ist mächtiger als das Schwert. Hm. Aha,
1: aha, aha. Ich stelle mir gerade vor, ob man da nicht auch äh, mit schreiben könnte. Ne?
4: Da kommt wahrscheinlich dieses äh, Don't dip your Inge, wie, was, <lacht> your pen in the company, ink.
3: Ja. So könnte ich den auch noch nicht. Ja. Ah. Oh weia. Wir
1: driften ab. Ein bisschen. Hm. Ich habe nichts, was nahe liegt. Ich auch nicht. Deswegen, Themawechsel. Aldi, <lacht> Schweiz. In der Schweiz hat Aldi gerade Probleme. Massive. Und zwar geht es um ihre Löhne. Ne? Jetzt ist nämlich dieses Doofe, ähm, zumindest wie ein Elektroinstallateur jetzt äh, kürzlich herausgefunden hat, äh, es kann ja nicht sein, dass so ein, eine Frau im Aldi für ein bisschen Regale einräumen äh, 300 Franken mehr, krieg, äh, mehr Geld kriegt als ein Elektroinstallateur, ne? das gibt's ja wohl nicht, wo leben wir denn? Und deswegen ist äh, da jetzt auch eine Klage am Start. Zumindest wird es versucht.
2: Kann das... man in der Schweiz wirklich jemanden verklagen, weil er seinen Angestellten mehr Geld bezahlt?
1: Das wird
3: sich zeigen.
2: Das finde ich schon ein bisschen, äh, sagen okay, wir mal ansatzweise, seltsam.
3: Ja, aber nicht unglaubwürdig.
1: <lacht> ja, ja, das ist ja Wettbewerbsverzerrung oder so, ne? Hm. hm. Also das ist doch Quatsch, ne? da wird jemand angepisst, weil er also seinen Mitarbeitern
3: zu viel zahlt.
2: Ja, ja, ich meine, das ist halt einfach pure Sozialneid, ne?
3: So. Steuerhinterziehung ja. ist das.
2: Ja, genau, die wollen wir ordentlich Steuern zahlen. Außerdem
3: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> also steht auch ein Abhängigkeitsverhältnis, hier wird eindeutig erpresst. Ähm, aber genau. äh, wir zahlen euch viel Geld, damit ihr hier gerne arbeitet. Oh mein Gott, ja, das ist. Äh Wo wir gerade bei freiem Markt und Wettbewerb sind, äh, Walmart hat was angekündigt. Ähm, die Idee mit den Amazon Prime-Drohnen finden die nicht so richtig cool. Also haben sie jetzt angekündigt, dass sie in ihren war das? 4786 US-basierten äh, Ladenlokalen Luftabwehrraketen auf den Dächern installieren
2: werden. Was?
0: Nein. Also man muss
2: jetzt vielleicht dazu noch mal erklären, vielleicht für die paar Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, Amazon äh, plant momentan einen neuen Service. Ähm, Prime kennt man ja schon, das heißt äh, angeblich besonders schnelle Lieferungen und bla und blopp. Äh, wobei das jetzt auch ein bisschen in Deutschland Deutschland auseinandergeht, weil ähm, ja sie liefern halt bei Prime mit Hermes aus, was dann eben nicht unbedingt immer der allerbeste, <lacht> der allerbeste Möglichkeit ist, irgendwelche äh, Pakete von, äh, so von sich selber zum Kunden zu bringen. Naja, davon mal abgesehen, planen sie aber jetzt äh, zumindest erst für Amerika und ich glaube auch für Europa äh, den neuen Service Amazon Air oder Prime Air, äh, bei dem sie äh, Lieferungen mit äh, Drohnen vonstatten gehen lassen wollen, wo sie praktisch wirklich das Zeug in irgendwelche Drohnen packen und äh, dann eben an die mhm. entsprechenden Adressaten äh, ausliefern. Gut, die möglichen Sicherheitslücken, äh, die sich mir da als erstes auftrennen, sind natürlich wirklich, äh, was ist, wenn sich mein Nachbar da wirklich einen Spaß draus macht und meine Drohnen, oder die für mich be bestimmten Drohnen, äh, einfach runterschießt. Mit einer Knödelkanone. Zum Bleistift. Oder ja, halt mit irgendwelchen Störfeldern oder dergleichen kann man da ja auch, denke ich mal, relativ gut was anrichten. Also ähm, Ich glaube, nächstes Jahr äh, regnet Weihnachtsgeschenke.
1: Äh, ja, aber erstmal, also <lacht> mal ganz ehrlich, ähm, das glaube ich nicht, dass es nächstes Jahr schon äh, Drohnen geben wird, die Pakete ausliefern. Wäre zwar eine coole Film. Zukunftsgeschichte, aber ich glaube da noch nicht
2: dran. Ich meine, für Essen wäre das natürlich geil, ne? So, irgendwie so. Ich bestelle mir jetzt einen Döner irgendwo bei der Dönerbude meiner Wahl und das Ding kommt äh, irgendwie binnen ein paar Minuten mit einer Drohne zu mir. Finde ich toll.
3: Ich gewinne ja. eine Pizza, wenn 2000, äh, Quatsch. ich gewinne eine Wette, wenn 2014
2: die erste Pizza mit einer Drohne geliefert wird. <lacht>
4: Ist die Pizzadrohnen nicht schon oder sind das nur
2: Pläne? Es äh. gab mal sowas, das war allerdings, glaube ich, ein Aprilschatz gewesen mit äh, ich glaube, Burrito-Drohnen.
4: Okay. Ja, und äh, die äh, Reinigungskleidungsauslieferdrohne war auch kein großer Erfolg. Hm. Naja. Ich habe mich übrigens äh, im Zuge von Schweiz und Gehältern gefragt, was eigentlich aus 1 zu 12 ge geworden ist. Äh, das hat, glaube ich, nicht
2: äh, gezündet, ne?
4: Nee, das... Äh, hat nicht ausreichend Unterstützung ge erhalten im Volksentscheid. Das noch als äh, Service-Nachtrag-Update.
2: Ja. Schade. Ähm, ich gucke mir jetzt gerade noch den, den Dings von Rock City Times äh, und Walmart <lacht> an äh, und lese dann so gerade die Unterschrift The second most unreliable news source Wahrscheinlich ist die erste dann trotzdem immer noch Fox News.
3: Ähm, also, wenn man den Artikel ganz liest und dann unten den letzten Satz siehst, Walmart plant auch, die abgeschossenen Drohnen einzusammeln und daraus eine Androiden-Arbeitskraft mhm. zu erstellen, die mhm. darauf programmiert ist, sich nicht über Arbeitsbedingungen zu beschweren.
2: Ich finde ja schon die... die äh, warte, wo hatte ich es gelesen? Um, the new concept called Walmart Megatron. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, okay. aber so ein dünner so Kopter würde ich mir schon wünschen. also... Ja. Ach, in
1: 20, 30 Jahren wird es wahrscheinlich sowas geben.
2: Hm. Denke schon. Ich will das nicht in 20, 30 Jahren. Ich will das jetzt. Dann Tja, <lacht> du lebst, du lebst in der falschen Zeit, now. mein Freund. I want it now.
1: Oh, unsere Schattenredaktion zeigt gerade, es gibt schon Döner-Kopter.
2: Ja, ja, das wird, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein äh Aprilhooks oder sowas ähnliches gewesen. Habe ich nicht alles täuscht.
1: Helipro gegen offizieller Technikpartner.
2: Ja, die Helipro, äh, die, Heli, die, Heli, die, Heli die gibt es ja wirklich. Die machen da hier irgendwie ziemlich coole äh, Aufnahmen äh, mit den Drohnen. Also so fliegende Kameraaugen. So mit Red Epic und so. Also was ja so eigentlich das ist, wenn man irgendwo filmen möchte, äh, was man da eigentlich haben will. Und, also, wenn man ernsthaft filmen will.
1: Naja, ich, das sieht so aus, als ob die da gerade Testflüge und Verhandlungen machen.
2: Also, es nee, könnte bald glaube, kommen. Das, ich glaube, mich zu erinnern, dass das irgendwo mal ein
3: april gewesen ist und wahrscheinlich die Seite einfach noch existiert. Also, ich habe den starken Verdacht, dass es ein april ist. Mhm. Zum einen äh, steht in FAQ, sie äh, wurden inspiriert durch den Hoax des Taco-Copter aus den USA. Yep. Und es gibt eine FAQ-Liste. Die Fragen sind durchaus berechtigt. Das Problem ist, es gibt keine Antwort darauf. Es ist nur eine Liste von Fragen.
2: Naja, das, die müssen wir ja, oh, ja steht, steht ja nirgends drin, dass bei den Frequently Asked Questions ja, äh, da auch irgendwo eine Antwort stehen muss.
1: Äh, doch, klick mal auf die Fragen, dann... Passiert mhm, nichts. Doch, dann öffnet doch. sich das oh. und dann kommen die Antworten. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nein. Habt ihr keine Skriptblocker? Gibt's euch echt? Noch nicht, aber uns gefällt die Idee und wir wollen den Dönercopter tatsächlich Flügel verleihen. Solltest du Erfahrung mit den Quadcoptern haben oder andere Fähigkeiten besitzen, die bei diesem Projekt von Hilfe sein könnten, freuen wir uns über Kontaktaufnahme. Hm. Hm. Na? Schöner Hoax.
0: Hm.
2: Ich will den trotzdem draufgeschissen, ob das ein Hoax ist oder nicht.
1: Na, ich sag ja gerade, du kannst ja mal als bitter... Benutzer, wettertester tester nicht. anmelden.
2: Übrigens, ap apropos um, The Futures Now und äh, ein Hoch auf die Wissenschaft und so. Ähm, äh, in Russland gibt es jetzt da einen äh, Millionär, der da eine relativ interessante Geschichte plant und zwar möchte der, ist mir jetzt, mh, nein, ist er nicht, ähm, genau, und zwar ähm, Dimitri äh, Metzkoff ähm, und zwar hat er vor, äh, den menschlichen Geist in eine Maschine reinzubringen. Was mich ja schon ein bisschen an Ghost in the Shell äh, erinnerte. Erst, ähm, also zuallererst will er das wohl äh, mit äh, ja, den Geisten in irgendwelche holographischen Projektionen reinzubasteln. Und irgendwann möchte er das auch, dass die dann in irgendwelchen ähm, Roboter, Androiden, irgendwas körpern durch die Gegend laufen. Äh, das Ganze nennt sich 2045-Initiative. Ähm, ja, und sie arbeiten wohl hart dran und er steckt da wohl auch einiges an Geld rein, um das Projekt halt möglich zu machen. Er will mhm. halt irgend den menschlichen Geist unsterblich machen.
1: Ja, also ein alter Transhumanistentraum.
2: Ja.
1: Naja.
3: Ich glaube, was da am besten Fall rauskommen wird, ist halt nicht sein Geist in der Maschine, sondern einfach eine Avatar-Version von ihm im Netz. Wollte okay. nicht immer mal so ein Programm von euch rumlaufen haben, das in eurem Namen bei Amazon bestellt. Nein.
2: Es reicht schon, wenn ich das alleine mache.
3: Das für euch twittert. Äh, nein. Das für den das Nachbarn
2: twittert. <lacht> ja. Ja. <lacht> Jetzt es interessant. Das
3: Also, als man da Ja, mach Eins meiner Lieblingsbücher, äh, Accelerando von Charles Stoss, das hat ja so eine Passage. Ähm, irgendwann, als alle Menschen digitalisiert werden, kommen sie auf die Idee, das ist doch totale Verschwendung, dass wir die Verstorbenen nicht auch mit digitalisieren und anhand aller rekonstruierbaren Daten rekonstruieren sie dann deren Persönlichkeiten. Macht euch immer gewahr, bei euch werden das die Podcasts sein.
0: Hm, 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 hm. Oh, oh. Interessant.
2: Obwohl,
3: da
1: das ja eh mein... Ähm mein Rampensau-Ich, was hier gerade am Start ist, äh, 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 existiert, ne? ist das gar nicht so
3: schlimm. Der bestellt auch auf Amazon.
1: Äh, ja, aber äh, ich muss ja das Geld dann nicht mehr verdienen, was mein Avatar dann äh, ausgibt. Ja, das
3: ja, das würde mich natürlich... ein bisschen belasten, ehrlich gesagt, dass mein Avatar vielleicht einen besser bezahlten Job hat als ich.
2: Die Frage ist, wie man dann als Avatar so überhaupt noch einen Job hat. Also zumindest die Hulu-Avatare. -Av
3: Telemarketing. Oder SEO. Hat genau. So dann ist, da ist das doch Handarbeit für dich. Tja.
2: Äh, dann ich ist es wenigstens einigermaßen organisch, ne? Hm. Hm.
1: Ich fände das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, wenn ich ein alter Ego hätte, was einen saugeil bezahlten Drecksjob hat, wo man oh. einfach nur viel Kohle abzockt, äh, abzockt, damit ich dann hier gut leben kann und meine coolen Sachen machen kann.
0: Mhm. Und der
3: U noch Subventionsgelder für deine Goldfarmer äh, auszahlen lassen. Richtig. Mhm. Genau, das kannst du mit einem grafischen Interface, damit du auch wirklich die Leute siehst, wie sie da die Bitcoins aus dem Gestein hauen.
2: <lacht> so wie bei Minecraft. So, klack, 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 klack. Mhm. <lacht> Ja, mit Minecraft Bitcoins meinen, das wäre doch auch mal eine coole Idee.
1: Hm. Ist wohl gar nicht so leicht.
2: Hm. Ich glaube auch.
3: Ah, kommt alles. Hatte ich eigentlich schon mal einen richtig teuren Handy-Tarif. Mhm. Zur Größenordnung 90 Euro pro Monat.
2: Mhm. Also Handy-Rechnung jetzt oder ein Tarif? Tarif. Da ist aber äh, vielleicht ja
3: vielleicht noch Flatrate mit drin.
2: Ja, gut. Ich hatte ja irgendwann mal noch Handy, äh, bevor es die ganzen Flatrate-Angebote gab und äh, da hatte ich dann doch schon mal die eine oder andere sehr, sehr hohe Handy-Rechnung gehabt. Aber äh, jetzt, dass es der Normaltarif gewesen wäre, nein.
3: Ähm, es gibt einen Typen, der hat sich ein, äh, bei Mobilcom Debitel ein Handy äh, Super Flat Internet Allnet-Tarif äh, geholt, der kostet äh, in der Grundgebühr 90 Euro im Monat. Mhm. Da ist auch alles mögliche mit drin. Flat SMS, SMS-Flatten und so weiter. So weit, so gut. Dann reiste der Typ halt ein bisschen durch die Gegend und alle paar Wochen wurde sein, seine Nummer gesperrt. Er konnte nicht mehr telefonieren oder sonst irgendwas. Er hat dann jedes Mal eine Hotline angerufen, die sagten, ja, tut mir leid, Fehler, schalten wir wieder frei. Und nächste Woche Freitag, Spätfreitag, zack, wieder gesperrt. Er hat wirklich ziemlich viel Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, was denn da eigentlich los ist, bis er dann irgendwann mal jenseits der Technik ein Anwalt der Firma ans Telefon kam, der in sehr verklausulierter Form zum Ausdruck brachte, dass er in deren Bestand als Hochrisikokunde geführt wird, wegen dieser teuren Flatrate. Weil, Weil
2: er den teuersten erhältlichen Tarif bei der Firma hat. Genauso. Weil er
3: im Vergleich zu viel deutlich günstigeren Alternativen so einen Tarif genommen hat, gehen die intern davon aus, dass er nicht mit Geld umgehen kann. Das Problem besteht weiter.
1: Ja, und sein Schufa-Score ist wohl unauffällig auffällig.
3: Ja, der ist quasi äh, Blüten reingewaschen irgendwie 99 Prozent. Also ich habe mir meinen eigenen Schufa-Ausdruck mal zuschicken lassen, weil man das ja einmal pro Jahr machen kann. Hm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 96% oder sowas. Ich, also, ich wüsste nicht, dass da jemals irgendwas angelaufen ist.
0: Hm. Aber
3: 99%, Respekt. Er ist eine bilanzielle Zeitbombe.
0: Mhm.
3: <lacht> okay. Deswegen sperren sie ihn alle paar Wochen. Ja, weil ein stark auffälliges Nutzerverhalten an den Tag legt.
2: Einfach dadurch, dass er halt in einen sehr, sehr teuren Tarif hat der den er eigentlich sonst trotzdem die ganze Zeit bezahlt hat und äh, ja
3: und er reist auch ein bisschen was aber in dem Tarif soweit auch alles vorgesehen ist
2: ja ja logisch ich oh, meine äh, klar wenn du das wenn du das halt brauchst und irgendwie das äh, mit ein bisschen Roaming und allem drum und dran und so ähm, und ja ich meine wenn du das be beruflich nutzen das halt so 90 Euro im Monat ist dann schon okay wenn du das halt entsprechend brauchst und die, die, die Zubuchoption da alle brauchst mit wer sich nicht Datenleitungen hm. drum und dran. Ja, Herr Gott. Hm.
3: Äh, die, das Ende der Geschichte: der Typ ist nicht so richtig glücklich mit der Situation. Nicht? Nein, glaube und ich nicht. meinte ja, also, wenn Sie mich als Hochrisikokunden einstufen und das nur Probleme macht, dann äh, wäre ich auch bereit, den Vertrag zu kündigen. Die Antwort war wohl ist, nee, stellen Sie sich das denn vor?
2: er läuft noch zwei Jahre. Also, also, sie
3: sind uns als Kunde ausgesprochen wichtig.
2: Ja, das, das, das dann noch als Schreiben. Sie sind uns als, als Kunde besonders wichtig.
3: Ihre Meinung ist uns wichtig. Zu Schulungszwecken. Mhm.
1: Wir tun das doch nur zu ihrem Besten. Mhm. Oh Gott. Wenn andere glauben, äh, zu, besser zu wissen, was gut für mich ist, gell?
2: Mhm. Du meinst Geil. so wie Grombacher?
1: Was?
3: Das eskalierte schnell. Äh? Ja, Das ist ja jetzt schon... Huiuiui. Äh,
2: nee. Ja, weil... Äh, kennen wir ja alle. Ne? Haben wir alle schon mal irgendwo im TV oder anderweitig gesehen. Saufen für den Regenwald. Rombacher äh, hat ja immer noch diese Aktion, wo die... Äh, ja, für jeden... Kasten wir, glaube ich, ne? irgendwie ein Quadratmeter oder... Irgendeine Summe X äh, pro Kasten da irgendwo spenden wollen und äh, damit den Regenwald retten. Ähm, ja, ja. gibt es eine Bilanz davon? Die ganze Sache, die läuft wohl jetzt ähm, seit zehn Jahren. Ein bisschen, bisschen länger als zehn Jahre. Und da ist jetzt rausgekommen, äh, wie viel Kronbacher denn durch diese Aktion äh, für die Welt getan hat. Was in etwa einer Fläche von, naja, knapp 100.000 äh, oder. Nee, knapp 100 äh, Quadratkilometern entspricht, was ja jetzt erstmal nicht schlecht klingt, weil 100 Quadratkilometer ist schon eine ordentliche Fläche, ne? sind ja 100 mal 100 Kilometer. Ähm, an der Sache gibt es jetzt einen kleinen Schönheitsfehler, weil wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema befasst, äh, Regenwaldabholzung und so, äh, kann man ungefähr davon ausgehen, äh, dass täglich ungefähr 550 Quadratkilometer gerodet werden. Und abgeholzt. Das sind äh, zehn Jahre und 100 Quadratkilometer dann entsprechend doch nicht mehr so cool.
1: Überrascht das
3: jemand? Äh, nein. Ich hätte gedacht, dass die Deutschen mehr trinken, aber...
2: <lacht> ja, aber Kronbacher...
1: Naja, geht ja nicht mehr wegen äh, Komasaufen, ne? Ja. Was? Ja, diese Dreckskampagne gegen Komasaufen... Die macht ja das ganze Geschäft kaputt. Das macht doch eh keiner mit Bier.
2: Das ist ja viel zu teuer. N
1: naja gut, du hast äh, ziemlich viel im Bauch, um das zu schaffen.
2: Mhm. Naja, und wenn, dann kannst du halt, kannst halt so auch sagen, ich mache das nicht, um blau zu werden. Ich will einen Regenwald retten. Krumbacher naja. haben es gerade mal geschafft, in zehn 10 Jahren 100 Quadratkilometer zu retten. Das muss mehr werden.
3: Naja. Muss ja du musst auch nur ein Kasten Bier stehen können. Na. Hm. Ob das irgendwie beeindruckender wäre, wenn sie statt einen Quadratmeter Regenwald pro Kasten äh, einfach einen Kasten in den Regenwald stellen würden.
1: Ich glaube, das wäre nützlicher, wenn dann nämlich die Rotmannschaft mannschaft Rode, rot mannschaft kommt. Dann sehen ja, die, dann die den Kasten,
2: ich... ne? Oh hey!
1: Und wer ist, ja, arbeitet schlecht?
2: Sogenannte, sogenannte Trinkwände oder äh, Trinkmauern aufstellen, mhm. so als schwerte Arbeitsbedingungen für die äh, Rodungsmannschaften. Das wäre ein interessanter Ansatz.
1: Ja.
4: Hm. Apropos Koma äh, ohne Saufen, ähm, habt ihr das mitbekommen hier mit dem äh, Jungen im Koma und seinem Hund
2: in Brandenburg? Mm -mm. Hm, ja, ich habe es glaube ich irgendwie über Twitter oder Facebook oder ähnliches äh, ansatzweise mitbekommen
4: ähm, Ja, also es ist so äh, ein zwölfjähriger Junge, ein zehnjähriger Junge ähm, ist äh, von Geburt an in einem vegetativen Koma-Status und äh, wird nur von Maschinen am Leben gehalten. Ähm, vor sechs Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat sich die Familie dann einen Hund gekauft, einen American Staffordshire Terrier, ähm, der ihn seither äh, jede Woche besucht hat, halt im Krankenhaus. Und ähm, ja, irgendwann dann... Ähm, es ist die Familie von Berlin nach Brandenburg umgezogen, wo dieser Hund als äh, gefährliche Hunderasse nicht als Haustier gehalten werden darf. Und das äh, heißt, ähm, der Hund hätte an sich abgegeben werden müssen, zumal er ähm, eben äh, dieser Hund einen anderen Hund angefallen hat und dadurch wohl erst äh, die Behörden darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, das ging dann durch die Medien und ein Shitstorm ging los und eine Facebook-Gruppe, dass man doch diesen armen Jungen nicht seinen besten Freund wegnehmen könne. Ähm, was jetzt äh, dazu geführt hat, dass äh, die Behörden es irgendwie hingedeichselt haben, dass äh, dieser Hund jetzt wieder in Berlin angemeldet werden kann und somit auch dann als Haustier wieder legitim ist. Ähm, ja, und äh, das bringe ich eigentlich nur, um, um herauszufinden, äh, wieso die, 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 die Meinung zu der Geschichte ist. Denn irgendwie fällt es mir da, vielleicht bin ich ein schlechter Mensch, aber ähm, ich glaube, ich wäre keiner dieser Shitstormer gewesen, die unbedingt für diesen besten Freund des vegetativen Jungs äh, gekämpft hätte. Zumal er ja, wie gesagt, offensichtlich nicht ganz ohne Grund als gefährliche Hunderasse gilt, wenn er schon andere Hunde anfällt. Ähm, scheint da doch was dran zu sein.
3: Ich überlege gerade, Königskobra frisst andere Schlangen. Was ist hat mit dem Königspudel auf sich? Jedenfalls, <lacht> ähm, also so wie ich mir den deutschen Beamtenstand vorstelle... Kriegt er seine Genehmigung, darf den Hund haben. Die Junge muss das aber irgendwie einmal pro Jahr äh, erneuern. Ich sehe da auch wenig Sinn hinter, wenn ich ehrlich bin. Also diese ähm, wacht irgendwann auf und ist wieder total frisch und fröhlich und kann der, sein Leben wieder
2: aufnehmen. Der war ja, glaube ich, nie wirklich wach, oder? Eben, das,
4: das ist eben einer der Punkte, die mich da, also der. Um, ja, war nie wirklich wach. Um, vegetativ
2: State since birth, also mhm.
3: ah okay, das dann ist das von mir vorbeigegangen.
2: Und äh, nee, ja, dann und ist das ist großer Quatsch, würde ich sagen. Ja,
4: und, und selbst wenn, also äh, wenn er mal wach gewesen wäre, äh, diesen Hund hat er auch hätte er nie gekannt, zumindest also nicht vor seinem. Äh, ne?
0: mhm.
4: Also ich, ich sehe da... Gut, es, es gibt wohl, also als als äh, mein, mein Großvater im Sterben lag, äh, auf der Intensivstation und wir eigens aus dem Ausland angereist sind, durften wir Enkel dann doch ausnahmsweise, obwohl wir eigentlich zu jung dafür waren, ihn auch auf der Intensivstation irgendwie besuchen. Und äh, der, der, der Pfleger meinte, das hätte sich äh, gleich irgendwie in sein Vitalzeichen... Äh, bemerkbar gemacht, die hätten sich kurzfristig stabilisiert. Also es kann durchaus sein, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass da irgendwie was eine Präsenz gespürt wird. Aber ähm, ich wage zu bezweifeln, dass jetzt dann dieser Junge plötzlich aufgewacht wäre und hey, das ist jetzt aber kein Staffordshire Terrier mehr. Das ist ja ein Königspudel. <lacht> um, ja, also ähm, bei aller mhm. Sympathie für das schwere Schicksal, aber ähm, nee.
3: Ein Pudel hätte es auch getan. Ja. Ein Stofftier hätte es wahrscheinlich getan.
1: Mhm. Richtig.
3: Also ich bin kein Mediziner. Ich habe halt mit neurologischen Fällen beruflich ein bisschen zu tun und es gibt einfach mhm. Fälle, da, da liegt da ja nur noch eine Tomate. Ja. Mhm. Und dann ist auch egal, welche Deko du daneben legst. Mhm. Nicht nur, dass der Junge den Hund ja nicht wirklich kennt, äh, genau genommen kennt der Hund ja auch den Jungen nicht wirklich. Wahrscheinlich, wenn der ja. sich irgendwann bewegen wird, wird der einen Scheiß kriegen und zubeißen oder sowas. Mhm. Ich will also auf die Gefahr hin, dass Angehörige das irgendwie hören. Ich will das echt nicht... Äh, ich möchte da nicht respektlos erscheinen, aber vermutlich ist dieser Hund so ein bisschen wie das, wie die Decke oder das Kissen für den Hund.
0: Hm. Mhm.
4: Na. No. Vermutlich, ja. Naja,
2: gut. Aber, aber also, ich ähm, hätte ich da
1: wohl auch so nicht hm? hm, ja. entschuldigung
2: Unsere Schattenredaktion wirft da noch was ein, dass die Eltern unter Umständen vielleicht auch ein bisschen an dem Hund hängen könnten und ähm, was ich vielleicht auch glaube, dass das eventuell der Auslöser für das ganze Tamtam -Tam gewesen ist.
1: Ja, aber ich sag mal so, ich hätte, es, wenn ich davon mitgekriegt hätte, zum Shitstorm, hätte ich da vermutlich nicht mitgemacht. Ja, ich auch nicht, also, denke ich.
4: Nee und es Nennt ist mich herzlos.
1: Halt,
4: ja, das ist eben auch äh, der zweite Punkt, der mich da äh, noch äh, auch an der Geschichte stört. Äh, oder was heißt stört, aber dieser Hund ist halt wirklich, der hat einen Han anderen Hund äh, angegriffen. Und äh, ich kann verstehen, dass äh, Tierbesitzer an ihren Tieren hängen, aber wenn die aggressiv werden und äh, Wobei so das
2: halt auch andererseits irgendwo in der Natur dieses Tieres liegt, sein Revier zu verteidigen und deswegen auch äh, unter Umständen mal bei einem anderen Hund ranzugehen. Äh, ja, der wird Ich nicht weiß ja nicht, in, in, in der inwiefern der den anderen Hund angegriffen hat.
3: Äh, das war wir, jetzt, weil die Hundehalter ihn nicht dran gehindert haben.
2: Ja.
4: Ja, also. Naja. Naja.
3: Ähm. Ja. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Hunde, einige Hunderassen in Deutschland offenbar verboten sind.
4: Oder in äh, einigen Bundesländern. Es, ja, es ist bundeslandabhängig. In manchen braucht man dann nur bei bestimmten Hunderassen, muss man irgendwie einen, einen Haltertest ablegen. Mhm. Oder der Hund muss einen Wesenstest durchlaufen. Oder manche sind halt anscheinend ganz verboten, ja.
3: Also diese Mahlkopfpflicht habe ich mitbekommen, aber okay.
2: Ich bin ja, ja bei dem Wesenstest immer noch mehr der Meinung, man sollte die Halter testen als die Hunde.
1: Das äh, sehe ich ähnlich.
4: Das gibt es ja auch, ja. Also, zumindest hier in NRW äh, müsste man für manche Hunderassen erst äh, einen Test ablegen, sozusagen einen Hundehalterführerschein.
1: Ja, wieso? Finde ich nicht schlecht, ne?
4: Nö. Und ja, also ich, ich kann mir auch, ich habe davon relativ wenig mitbekommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie, wie diese äh, Aktion abgelaufen ist. Also diese ganzen, was da auf Facebook immer für, ja, manchmal wirklich einfach für, für Schmalz, äh, Massenposts, Genau. Äh,
2: no. äh, ich finde es halt, äh, ich werde auch, glaube ich, nicht müde, wenn ich über solches Zeug äh, stolpere. Ähm, den Leuten zu sagen, dass sie da jetzt wirklich ganz großen Bullshit verbreiten, ähm, was ja so zum Beispiel eine ziemlich coole Angewohnheit ist, zu sagen, ja, irgendwie wir nehmen ein Bild von einem ganz, ganz schlimmen Unfall und da schreibt man jetzt dazu, dass äh, unter Alkohol fahren schlecht ist. Hm? Ähm, ich habe halt dann die Angewohnheit äh, mal ein bisschen zu googeln, wo das Bild überhaupt herkommt. Und den Leuten dann zu sagen, Entschuldigung, aber der Unfall, der da auf dem Bild dargestellt ist, der hat nichts mit Alkohol zu tun gehabt. Zum Beispiel irgendjemand halt irgendwo, weil es glatt war, in den Graben gefahren oder so. Ja, ähm, ja und da meinen die Leute dann häufig drauf, ja, aber es ist ja trotzdem schlecht. Ich sage ja, aber die Sache wird nicht besser, indem du das mit irgendwelchen falschen Fakten und Tatsachen äh, untermalst. Das wird im Gegenteil sogar unglaubwürdiger. Ja, damit kommen hm. irgendwie viele Leute nicht so richtig zurecht. Das ist wohl dieses äh, Medienverständnis, äh, was vielen fehlt. Was ich schade finde.
4: Ja, aber das ist ja noch eine der harmloseren äh, Auswüchse des Internets. Ja, zum so. Beispiel,
2: dass dann ja halt äh, irgendwie mit irgendwelchen... Weil halt wieder mal jemand Lust hatte, irgendwas zu machen, äh, dann... Ähm, ja zum Beispiel Jagd auf vermeintliche Kinderständer gemacht wird, die mit irgendeinem äh, unspezifizierten, dunklen Auto äh, mit äh, einem nicht weiter spezifizierten Nummernschild irgendwo in der Nähe von irgendwas gesehen worden sein sollten. Wenn ne? du dann sagst, hm. ja, es ist Bullshit, dann sagen die Leute, ja, aber man kann ja nicht vorsichtig genug sein, vielleicht gibt es das ja wirklich. Und hm. Was ist denn, ja, wenn
3: es dein Kind wäre?
2: Da kriege ich, krieg ich echt Plack.
1: Ja. ja vor allem das geht ja auch ein stück weit in richtung unschuldsvermutung waren
2: ne? ja natürlich natürlich eben
1: also hexenjagden hatten wir genug
2: aber es geht ja um kinder
1: ja, ja klar
2: doch die kinder aber die kinder
1: mhm. Mhm.
4: ja ganz gerne mit dabei bei solchen äh, hexenjagden ist ja auch ein bestimmtes äh,
2: kind das ein sind die, die sogenannten besorgten Bürger, meinst du dir, ne?
1: Oder vierbuchstabige, überdruckte
2: Zeitungen. Mhm, die sind auch ganz gern dabei, das stimmt.
4: Nein, ich äh, wollte jetzt auf äh, ein bestimmtes Message-Sport hin, äh, hinaus. Oh. Äh, das ähm, mit der Zahl vorne dran.
2: Und den vier Buchstaben, Ach. über das man nicht spricht.
4: Äh, ja, okay, dann äh, lasse ich die Meldung aus. <lacht> ist, ja
2: ist ja Regel Nummer eins, ne?
4: Äh, ja, nee, aber das ist so, also ich glaube, die würde ich äh, zur dunklen Seite des Internets zumindest teilweise äh, rechnen, so. zählen. Wie jetzt auch äh, hier jüngst eine Aktion gezeigt hat, da hat nämlich ein User ähm, einen Post geschrieben, um, wenn die anderen das denn uh, wollten, würde ihn, würde er ihnen uh, den N-Hero machen, was wohl in dem Lingo uh, für Selbstmord steht. Um, und ja, er meint, er wäre jetzt seit 2004 hier auf diesem Board aktiv. Und hat sich gedacht, äh, es wäre mal Zeit, der Community was zurückzugeben.
0: Mhm.
4: Und hat sich bereit geklärt, äh, er dazu bereit erklärt, vor laufender Kamera Selbstmord zu begehen. Ähm, und mhm. die Reaktion dann von seinen äh, ja, Community-Mitgliedern ist, dass äh, einer eigens ein äh, Videochat dafür erstellt hat. Und ja, so kam es dann auch. In diesem Chatraum haben sich dann 200 äh, Beobachter eingefunden. Was aber, also die Zahl ist dann auch das Maximum. Ähm, es waren wohl noch einige in der Warteschleife. Diese 200 Leute konnten dann sehen, wie sich äh, dieser Steven ähm, erstmal eine Pulle Wodka und äh, nicht näher definierte Pillen äh, eingeführt hat. Und dann mittels eines Toasters äh, im, in der Ecke seines Zimmers ein Feuer gestartet hat. Und dann hat er sich äh, unter sein Bett verkrochen, hat natürlich äh, die Tastatur noch mitgenommen. Ähm, dann konnte man sehen, wie das Feuer sich ausbreitet. Irgendwann hat er getippt, Hashtag I'm dead. Hashtag oh my god, I'm on fire.
0: Mhm.
4: Und ein Fakt. Ähm, ja, und irgendwann sah man dann noch, äh, wie die Feuerwehr in das Zimmer kam und äh, einen Körper unter dem Bett hervorgezogen hat. Und das allein finde ich schon, also da ist jede Menge what the Fuck dabei. Mhm. Doch. Äh, da hört es aber nicht auf, denn jetzt ist ein Streit entstanden, weil man nicht genau, genau weiß, wer dieser Steven denn war. Äh, wurde geguckt, was es denn so für Polizeimeldungen von äh, Bränden gab. Und da gibt es eben zum entsprechenden Zeitpunkt äh, zwei konkurrierende Feuer. Ähm, beim einen hat das Opfer überlebt und beim anderen ist es umgekommen. Und äh, die Nutzer dieses image Sports oder message Sports oder was auch immer ähm, hängen natürlich äh, fest an dem Glauben, dass ähm, das entsprechende Feuer, was da zu sehen war, das ist, äh, wo dann äh, da, der Mensch auch äh, zu Tode gekommen ist. Denn sonst äh, wäre ja nicht, also der, der Typ, der Steven, hat jetzt auch äh, den bordinternen Spitznamen Toaster Steve erhalten, und ist wohl äh, sowas wie ein kleiner Held, aber natürlich nur, wenn er auch wirklich gestorben ist, denn sonst... Ja. Aha,
1: Jallo. Ja, mhm. mhm.
0: Also
4: da, bitteschön, ich mag mein Internet, ich mag mein Internet sehr, aber ähm,
2: es gibt was so, zum Teufel? Ja, ich, es gibt so Orte äh, auch in diesem Internet, wo man besser nicht hingeht.
4: Ich finde mhm. es einfach auch äh, unverantwortlich. Also von mir aus jeder hat äh, das Recht über sein Leben selbst zu bestimmen. Ähm, aber dann doch mit möglichst geringem Impact auf andere. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen 200 äh, Viewern auch einige dabei waren, die vielleicht, äh, vielleicht äh, bedingt durch äh, unausreichende Reife hm. erst mal gedacht haben, oh, cool, da gucke ich rein. Und äh, dann vielleicht diese traumatisierende Wirkung solcher Bilder etwas unterschätzt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass da einige ähm, ja, einen Schaden davon getragen haben. Ich äh, bin mir ziemlich, ziemlich sicher, <lacht> dass ich das nicht so gut verarbeiten könnte.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr angeschaltet hätte, weil... Ja, klar, aber...
3: Uh, no. Ich bin mir ziemlich oh. sicher, dass seine Beerdigung mit den Worten YOLO endet. Mhm. Mm.
1: Also ich muss da zustimmen, dass es einfach nur äh, krank.
2: Hm. Ja gut, ich meine, äh, bei vielen... Ähm, selbst Mördern ähm, es ist es ja so, dass die eigentlich dann mit ihrem Ableben nochmal den größtmöglichen Impact er erzielen wollen. Ne? Ich meine, warum sonst schmeißt man sich von den Zug, von den Vollbesetzten? Ne?
3: Ja, das soll doch jeder was davon haben. Eben. Ja, du machst es ja nicht mit Tastatur und Twitter-Account.
2: Ja, das vielleicht nicht gerade, aber.
1: Außerdem, wird er denn schon, wenn er gerade Feuer gefangen hat? Oh mein Gott, I'm on fire?
2: Was mich ja wundert, ist, dass der Computer immer noch lief. Hm. So ein bisschen.
1: So Hitze nicht. beständig.
2: Ja, erstens das, erstens die Hitze, zweitens dann m, Strom. Ah, cool. Gut, es note, könnte Notebook gewesen sein, aber dann äh, muss ja immer noch irgendwo äh, Internet aus der Leitung gefallen sein, also entweder über WLAN oder Zeug. Also, hm.
3: also wenn ich mich mit meinem Laptop unters Bett legen würde, das würde alles funktionieren.
2: Und ja,
0: bis, halt, mal, dann, bis falls du halt dann die,
3: die, halt die selbstmod hören werden das ist gelogen.
2: Ähm, nee, aber bis halt dann die Hauptsicherung kommt und dann zumindest irgendwo ein Router rausfliegt und dann ist eh nichts mehr mit Internet. Ich
3: habe den Verdacht, wenn du in deinem Zimmer Feuer legst, äh, funktioniert alles soweit noch.
0: Hm.
2: Ich hätte allerdings ich weiß, schon mal schon das Problem, dass ich mich nicht unter mein Bett legen könnte, was halt einfach baulich bedingt ist, weil das Bett äh, ja. ungefähr einen Zentimeter oder zwei Zentimeter Platz unten drunter hat. Es gibt das
4: Video übrigens auch als Mitschnitt auf äh, Live League zu sehen, um ja. noch, äh, noch mal eine ganz andere Dimension von Perversionen irgendwie äh, reinzubringen.
3: Ich ertrage ja schon den Red Wedding nicht, von daher. Ja, ja. Normalerweise müssen wir jetzt sagen, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause. Macht es auch nicht woanders. <lacht> Richtig. Ja. Macht so einen Quatsch überhaupt nicht.
1: Mhm.
4: Ähm, und wo wir gerade schon in dem Gefilde sind äh, und ehe wir uns jetzt äh, wieder hochpushen um, und ich uns dann wieder runterziehe, <lacht> hätte ich noch was äh, in, im, im, in der Rubrik morbide Auswüchse des Internets. Denn es gibt wohl einen Twitter-Account von einer Frau, äh, die sich wohl, äh, der ja dem Hobby verschrieben hat, ähm, den äh, Polizeifunk live zu twittern. Allein das schon. Äh, ja, warum? Wa ja,
1: naja. Hm. Naja. Das sind doch dieselben Leute, die irgendwie Polizeifunk einfach mithören, so aus
3: pff. ich sag mal, sie Lust für interessierte uns, Kreise ja. haben.
4: Ja. Naja, die hat äh, jedenfalls... Äh, saß da vor ihrem Polizeifunk und hat einen äh, Autounfall live getwittert. Bis ihr dann, also das Ganze ist ja immer mehr eskaliert, erst so ein Unfall und dann auch äh, Spur gesperrt und oh, jetzt muss ein Rettungshubschrauber kommen, dann werden wahrscheinlich alle Spuren gesperrt. Und irgendwann ist ihr aufgefallen, dass das ja die Strecke ist, die ihr Mann äh, täglich fährt von der Arbeit nach Hause. Und dass er ja ein bisschen spät dran ist. Mhm. Ähm, ja, und wo das Ganze hinführt, ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich denken.
1: Mhm. Wobei sich das der, auch eher wie eine Urban um Legend anhört.
4: Der letzte Tweet war dann, it's him, he died. Und ja, also... Ähm, es gibt so viele schöne Sachen, die man mit dem Internet
1: machen kann. Ähm, warum? Ganz ehrlich. Frag mich nicht. Diese Frau, die das da äh, die das da getwittert hat, ich würde es auch für möglich halten, dass das eine aufgesetzte Geschichte ist. Also sowas wie ähm, hier äh, Krieg der Welten damals, ne? Dieses mhm. Radiohörspiel, wo die Leute ja auch äh, gedacht haben, oh, jetzt kommen die Außerirdischen dass das sowas in der Art ist. Weil die Idee, so etwas zu tun, hatte ich ja auch schon mal. So eine Fake-Geschichte einfach mhm. über jetzt solche Kanäle zu schieben. Und ja. ich glaube, das hat irgendeine PR-Agentur gebaut. Ja, also, das es, würde ich jetzt mal behaupten.
4: Es passt halt ganz gut zusammen mit den offiziellen äh, äh, Verkehrsnachrichten der lokalen Polizei. Ja, von daher glaube ich fast, dass das... Äh Aber wer macht
1: denn sowas?
4: Tja. Und das Schlimme ist ja, wäre es nicht ihr Mann gewesen, der da ums Leben gekommen ist, ähm, ihr wäre ja. vermutlich nicht aufgefallen, dass das äh, vielleicht so ein bisschen geschmacklos ist.
1: Ja, wäre ihr das vor allem
3: nicht aufgefallen? Mhm. Habt noch einen für Geschmacklos, wenn wir schon mal unten sind. Okay. Ähm, eine Italienerin ist nach Großbritannien gef äh, geflo äh, gefahren geflogen, um da zu arbeiten und muss da irgendwie Nervenzusammenbruch bekommen haben. Man muss dazu wissen, dass die Frau hochschwanger war und das britische Jugendamt daraufhin äh, veranlasst hat, dass ihr das ungeborene Kind per Kaiserschnitt aus dem Bauch geholt wird den Behörden übergeben wurde und die Frau, wenn ich das richtig sehe, ausgewiesen wurde. Die Behörde versteift sich darauf, dass sie im Interesse der Frau gehandelt habe und sie kriegt das Kind derzeit nicht zurück. Was? Moment mal, wieso haben sie ihr das Kind geholt? Äh, hier wird immer von Mental Illness geschrieben, sie, sie soll einen Nervenzusammenbruch bekommen haben.
1: Ja gut, aber so ein Nervenzusammenbruch geht
3: auch in der Regel rum. Mhm. Ja, der scheint auch vorbei zu sein. Wahrscheinlich ist es jetzt behördenkram. Kind ist schon verkauft oder so. Ich weiß es nicht. Also es, der Artikel ist vom Telegraph und geht nicht wirklich in die Details. Da steht was von einer Panikattacke, eine bestehende bipolare äh, Kondition.
1: Mhm.
3: Polizei hat äh, die Frau hat daraufhin in die Polizei berufen die sie darauf in, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht hat. Und ja, von da an ging es seinen natürlichen Weg.
2: Oder auch nicht. Ähm. Boah.
1: Was kann man sich ja auch nicht ausdenken.
3: Tja. Hm.
4: Ja. So. Was soll man ja. da noch sagen?
3: Themencut?
2: Hm? Nicht
3: nach Großbritannien fahren. Ja, <lacht> Ja, das sowieso
1: Wissen's nicht. Nicht,
2: wenn man schwanger ist.
3: Ähm,
1: ihr dürft es euch aussuchen.
2: Ich wäre das für den Monkey, Dog und ich so nehm, weiter.
1: Ich nehme das mit den Ponys. Okay, also ich meinte jetzt
2: eher
3: Island oder Guam? Guam, das war das mit dem Bruttoglück. Dann hätte ich das gerne.
1: <lacht> naja gut. Also ähm, in Guam gibt es Probleme, und zwar mit Schlangen. Und um diesen Schlangen Herr zu werden, nimmt man dann natürlich den natürlichen Feind der Schlangen, nämlich Mäuse. Die Pudel. <lacht> Nein, Mäuse. Und äh, wirft dann die ein, also stellt ein Mäusebataillon zusammen von, weiß nicht, 2000 Mäusen und wirft die dann per Fallschirm auf die Region, wo die Schlangen sich äh, eingenistet haben. Ja, so geschehen in Guam. Also die, das Mäusebataillon
3: schlägt zurück, sozusagen. Es ist vielleicht eine wichtige Info, dass jede Maus sein, ihren eigenen Fall, Fallschirm hatte. Damit man sich das gut vor richtig vorstellen kann.
1: Naja, da, da, da zähle ich schon auf die Fantasie unserer Hörer.
2: <lacht> okay. Ich finde ich find find die Vorstellung schon irgendwie lustig, dass die Mäuse dann so kleine Helme aufhaben mhm. und dann so an den. Vielleicht noch irgendwie ein kleines Gewehr mit Bajonett.
1: <lacht> ja, genau. Aber naja, gut. <lacht> ich sehe schon, die Bilder im Kopf sind gemacht. Die Wirklichkeit ist da schon ein bisschen profaner, äh, nämlich haben sie einfach die Mäuse genommen, äh, immer so ein paar auf so ein Kästchen, was dann nachher in einem Fallschirm runtergesegelt ist und die Mäuse waren dummerweise halt schon tot. Und die Mäuse trugen auch ein äh, übles Gift in sich, damit die Schlangen nämlich getötet werden, wenn sie die Mäuse gefressen. Und das ist ein weiterer Versuch von dem äh, US-Militär, dieser Schlangenflut in Guam äh, in der Nähe von ihrem Flugplatz Herr zu werden. Und, äh, ja. Warum hatten Bisher
2: die Snakes hat on, on a plane?
1: <lacht> Wahrscheinlich mehrfach. <lacht> Und uh, Ja, genau. Deswegen gibt es jetzt dieses Mäusebataillon.
3: Nagetier Kommandotruppe.
1: Ja, ist doch süß, oder? Also beim ersten Lesen fand ich das echt eine sch richtig schicke Meldung.
2: Ich würde die ja dann noch irgendwie Chip and Chip nennen. Wobei, nee, die hießen ja, glaube ich, in, in, in Amerika hießen die anders, ne? Uh, oh. Chip and Chip and Dale.
1: Uh. Chip and Dale waren das. Nein, nicht nein, die die?
2: Chip, Chip and Dale heißen die da. Uh.
3: Aber ich finde das so. Den Artikel sehe ich auch gerade vor mir. Ich finde das eine tolle Angabe. Es gibt ungefähr 13.000 von diesen Schlangen pro Quadratmeile. Das ist eine Hausnummer.
2: das ist schon ordentlich.
3: Ja, das muss sich ja auch lohnen irgendwie, ne? Ungefähr 2 Millionen äh, insgesamt in Guam. Da kommst du mit 2000 Mäusen nicht so weit. Es ist ja auch erstmal ein Versuch, ob das überhaupt äh, funktioniert, ne? Ob das von den Schlangen angenommen wird. <lacht> genau. <lacht> mhm ob die Schlangen sich davon gerne dezimieren lassen. Und das Gift, das die haben, das ist wohl irgendwie so ein Beruhigungsmittel, das sie bekommen haben, das nur auf diese eine Schlangenart giftig wirken soll.
1: Äh, ich habe das tatsächlich so gelesen, als ob die Mäuse tot wären. Ich glaube nicht. Aha, dann wird das ja noch cooler. Ja gut, aber trotzdem, das ist ein Himmelfahrtskommando für die Mäuse, ne? Ja, ja. <lacht> <Das>
0: schon. <lacht> Also
2: die, äh, 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 das Gift ist prinzipiell äh, auf Schlangen im Großen und Ganzen wirksam. Also nicht auf die eine besondere Schlangenart, sondern äh,
1: ja. Aber wie stellt man denn jetzt sicher, dass diese eine besondere Schlangenart diese Mäuse frisst? Und die Mäuse glaub, sich nur zu Oder das
2: andere läuft wohl unter äh, Casualties, also äh, unter äh, friendly, friendly Fire oder Poisoning.
3: Äh, <lacht> das ist tatsächlich so, dass jede Maus ihren eigenen Fallschirm aus Papa hat. Und dass die in den Bäumen hängen bleiben und gejagt wird ja diese braune Baumschlange.
2: Die dann die Wobei ich mich da eh gewundert hätte, wenn die Mäuse schon tot gewesen wären, weil ich glaube, dass äh, ähm, solche Schlangen auf ähm, tote hm. Mäuse jetzt glaube ich gar nicht, also zumindest in Feuerwildbahn auf tote Mäuse jetzt nicht wirklich reagieren. Nee. Könnten ja vergiftet sein.
1: Naja, ich glaube, das ist der Schlange erstmal egal. Ähm, so, so ich weiß es nicht, aber im Terrarium funktioniert das ja auch.
2: Ja, die sind auch, glaube ich, dran gewöhnt, im Terrarium halt ähm, entsprechend vielleicht auch tote Mäuse zu bekommen.
1: Naja, ja okay, die kriegen ja nichts anderes. Eben, die hatten ja nichts. Ja, stimmt nicht ganz, es gibt ja auch Lebendfutter. Ja, stimmt schon. Deswegen kostet so eine weiße Maus in einem Zoohandlung auch meistens so 1,50 rum.
3: Wollt ihr noch eine Anekdote hören?
1: <lacht> Gerne.
3: Ein Freund von mir hat sich äh, in jungen Jahren mal einen Königspython zugelegt. Ähm, das, ich, also ich werde leugnen, dass diese Geschichte wahr ist, sollte die Polizei jemals bei mir klopfen. Aber es lief folgendermaßen. Der hat sich in der Tierhandlung diesen Königspython geholt, in seinen äh, Rucksack gestopft. Ist mit dem Bus nach Hause gefahren, wo der Python schon mal äh, testweise aus dem Rucksack rausgeguckt hat. Hat den dann zu Hause ins Terrarium gesetzt ihn Midgard genannt und eine äh, Maus namens Thor reingesetzt. Ich habe das alles telefonisch mitbekommen, weil ich war in der Zeit äh, äh, beim Arzt und ja, äh, kommt vorbei, Fütterung ist gleich, ja, dauert hier noch. Und irgendwann kam dann halt die SMS so, wir haben die Maus jetzt reingesetzt, das wird jetzt alles sehr schnell gehen. Zwei Stunden später kam ich dann da an und äh, sah im Terrarium äh, die Maus schlafend, um ringt von der Schlange, ebenfalls schlafend. <lacht> Über einen Zeitraum von zwei ja, Wochen das hat sie
2: das, das ist aber das, was man seinen Kindern immer erzählt. Nee, nee, die schläft nur.
3: Ja, die wurde auch wach und so. Sie ist sogar einmal äh, aus dem Terrarum rausgekommen. Die, also die Maus, nicht die Schlange. <lacht> das war ein ziemlich chaotisches Zimmer. Und dann haben wir irgendwie angefangen, äh, alles auf die eine Seite vom Zimmer zu räumen, um die Maus zu fangen. Und als wir ungefähr die Hälfte durch hatten so zwischen den Beinen des Freundes so ich tap tap tap, tap 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 marschiert die Maus in den anderen Stapel <lacht> ähm, wir haben diese Maus dann irgendwann äh, gefangen mit so einer Ma Ma Mäusefalle die die, die äh, nicht umbringt wieder reingesetzt und zwei Wochen nachdem die Schlange angeschafft wurde war sie tot
2: also hat so die Midgard-Schlange hat
3: die Midgard schlange besiegt genau
1: <lacht> Moment die Schlange ist dann echt verhungert vor der
3: vor dem oder krank oder alt, keine
1: Gefüllten Ahnung. Futterdruck sozusagen. Na, die Wahrheit das ist, denn, ne? dass so
3: es zum Königspyton gar nicht so groß ist. Die war irgendwie anderthalb Meter lang oder so. Voll ausgewachsen für die Größe. Wir haben keine Ahnung, woran die gestorben
2: ist. Man könnte mhm. aber sagen, numen est omen, ne? Tja, hätte man ahnen können.
3: <lacht> ich muss aber fairerweise sagen, das ist die entschärfte Version der Geschichte. In der Originalfassung. Äh, hat er die Maus irgendwann mal zwischendurch umgebracht und durch eine andere ersetzt, weil er dachte, vielleicht stimmt was mit der Maus nicht.
0: <lacht>
2: hieß die dann Tor 2? <lacht> die
3: hieß immer noch Tor. Au, 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 au,
1: Wir haben ja schon mal festgestellt, dass du sehr interessante Persönlichkeiten kennst. Kannte,
2: kannte. Also Persönlichkeiten, das ist nur einer. <lacht> <lacht> Du hast die anderen Geschichten nicht mitbekommen. Doch, doch schon. Aber er hat auch
3: Spaß dabei, <lacht> sich diese Schlange um den Hals zu legen, wenn seine Schwester reinkam.
1: <lacht> ja.
4: Schön. In der Zwischenzeit habe ich auch äh, die Terry Pratchett-Stelle gefunden, an die mich die ursprüngliche Geschichte erinnert hat. Ah, äh, wo es darum geht, dass äh, Mangusten in den äh, Briefkästen der Stadt nisten, äh, was äh, die Post eingeführt hat, um die Schlangen loszuwerden, die sie in die Briefkästen gesteckt hat, um der Krötenherr zu werden, äh, die in diesen Postkästen waren, um die Schnecken äh, zu fressen die immer den, äh, den Kleber von den Briefmarken äh, schlecken wollten. Schön. <lacht> äh, somit habe ich auch Terry Pratchett wieder untergebracht, äh, Tageswerk erfüllt und äh, ja.
3: Ja.
0: Yay,
1: Pratchett. Und die,
3: Ratten, die Rattenfarmen müssen versteuert werden. Was? Das war doch mal irgendwie, äh, als Marpork einer Rattenplage unterlag und äh, die Stadt ah, beschlossen mh. hat, pro Rattenschwanz irgendwie 5 Cent zu zahlen. Aber die Plage ließ einfach nicht nach, bis dort äh, wird Vitenari sagte, besteuert die Rattenfarm. <lacht> ja. Ja, es gibt eine Geschichte, die keine große Geschichte ist, weil ich tatsächlich nur ein Screenshot von der Schlagzeile habe. Aber es soll sich zugetragen haben, dass ein 25 Jahre alter Mann äh, erschossen wurde mit einer Armbrust von einem Jäger, dessen Hund gegessen wurde, von dem Erschossenen, nachdem der Hund von einem Affen getötet wurde. Hä, was? Genau. Ein Affe tötete den Hund, ein Jäger aß den Hund, der Besitzer des Hundes erschoss den Jäger Jäger A mit einer Armbrust
2: deswegen. Und es liest sich dann als äh, Schlagzeile folgendermaßen, Monkey's Dog Attack Leads to Crossbow Kill. Ja. Wo äh, sich dann der geneigte englisch Sprache hier dann so denkt, what? Ich habe auch, glaube ich, drei oder vier Mal gelesen.
3: Das ist kurz, Coach. knapp, alles dran. Ist ein bisschen schwer, die Moral aus der Geschichte zu ziehen, aber. Ja,
1: es kann kein Mund von einem Jäger mit einem. Äh, ich stelle ja. mir,
2: stell mir das ja in der Redaktion dann schon, schon lustig vor, wenn du dann als Redakteur da sitzt und sagst, hm, was schreibe ich da jetzt drüber?
3: <lacht> Ansonsten hätte ich noch anzubieten äh, einen Ausflug in die Entwicklung der Spiele-Achievements. Wir kennen das ja mit äh, so und so viele Aufgaben erledigt, äh, das, mhm. das Ende erledigt. Aber so richtig, das ist ja nichts zum Liebhaben und Anfassen. Äh, es gibt jetzt äh, in der Entwicklung einen Geschmackssimulator, den Black controller über USB,
0: mhm.
3: bei dem jetzt gerade geguckt wird, in welchem Rahmen man das denn äh, bei Spielen anwenden kann. Zum Beispiel Call of Duty tödlich getroffen, dann kannst du ein paar so einen Eisen- oder Uringeschmack plötzlich äh,
2: auf die Zunge bekommen. Yeah. Lecker. Klingt so, als müsste man das unbedingt haben.
3: Ja. Oder das Level durch, in der du Pfefferminz oder sonst irgendwas. Ja. Wir bleiben dran. Hm. Die Erotikbranche freut sich da bestimmt auch drüber
2: Ja, Regel 34 wieder Da sage
3: ich das, was ich immer sage Wenn es das in Flaschen gäbe, würde ich es mir nicht kaufen
2: Ja. <lacht> yeah.
1: Übrigens, äh, wusstet ihr, dass äh, Island ein total friedliches Eiland ist?
2: Ja, eigentlich schon mhm.
1: Ja, also beziehungsweise war denn kürzlich hat sich zugetragen, äh, dass ein Mann mit einer Schrotflinte um sich geworfen hat. Und dann gab es auch einen riesen Polizeieinsatz in Island. Oh, bei dem wurden dann auch zwei Polizisten verletzt. Ne? Der eine wurde ins Gesicht geschossen, der andere hat sich an der Hand verletzt. Und den Polizisten blieb dann auch keine andere Wahl mehr, als diesen äh, Menschen im Einsatz zu erschießen. Und das war dann auch der erste tödliche Polizeischuss in Island, in der Geschichte.
3: Ich mag die Isländer. Ja. Das ist
2: krass, oder? Also ist eigentlich schon für die Zeit eine gute Quote, ne? Ja. Ein gut. Ausnahme gibt es halt ab und zu mal, aber...
1: Ja, aber wäre der Typ halt nicht durchgedreht, dann... Wäre immer noch keine erschossen worden von der Polizei. Also ich würde gerne von isländischen Polizisten äh, festgenommen werden, weil da ist die Überlebenswahrscheinlichkeit am höchsten.
2: Ich glaube ja, dass so generell Kriminalitätsraten und dergleichen in Island jetzt nicht so hoch sind pro Kopf.
1: Naja klar, das sind 322.000 Menschen, die da leben. Mhm. In ganz Island. Und ja, da kennt man sich halt, ne?
2: Ja, das Ding ist ja auch, du kannst da mit dem Auto jetzt nicht unbedingt abhauen, ne? Du Nein.
3: kannst äh, <lacht> dir eine Verfolgungsjagd um die Insel leisten. <lacht> wie mal zuerst der Sprit ausgeht. Ja.
1: <lacht> Und dann kommt mir doch glatt wieder die äh, Musik von ähm, dem amerikanischen Komiker in den Kopf. Äh, die, nee, wie hieß der?
2: Benny Hill? Benny Hill, genau. Der ist aber Engländer, aber ja.
1: Äh, was habe ich gesagt? Amerikanisch. Ach so, nee, ich meinte natürlich britisch.
3: Ein Brite. Und äh, dann habe ich noch eine Kleinigkeit, um das Internet vielleicht mal wieder lieb, lieb zu gewinnen. Ähm, ihr kennt diese Facebook-App Bang with Friends? Nee. <lacht> Ernsthaft nicht? <lacht> nee. Okay, da hat sich mal einer gedacht, auf Facebook kannst du doch ganz viele ähm, Add-ons, Apps und so weiter anbieten und hat äh, Bang with Friends gestartet. Das ist schon eine Weile her. Ich dachte wirklich, das wäre Old News. Äh, sinngemäß nimmst du dir deine Facebook-Kontaktliste und kannst dann äh, mal so durchklicken. Äh, Würde ich mit ins Bett gehen? Würde ich mit ins Bett gehen? Würde ich nicht mit ins Bett gehen? Würde ich mit ins Bett gehen? Wenn die Leute, die du angeklickt hast, sich das ebenfalls installieren und ebenfalls bewerten, äh, dann werdet ihr beide über positive Matches informiert.
2: Mhm. <lacht> Aber irgendwie musste ich da jetzt in dem Zusammenhang, weil wir jetzt gerade noch in Island äh, waren, eher noch an dieses andere äh, diese andere App da denken, wo du halt dann gewarnt wirst, wenn du mit irgendeinem näheren Familienmitglied auszusehen ins Bett willst. Also wie gesagt, das ist, das ist die, die eigentliche Nachricht. Ich dachte, das wäre bekannt. Ich äh, mhm. habe
3: gesehen, dass Stephen Colbert schon angekündigt hat, dass es wahrscheinlich Folgeeditionen so geben wird, sowas wie Huge with Steak with Friends, äh, I'm sorry with Friends. Ähm, die App Bang with Friends ist jetzt gerade vor Gericht. Und zwar äh, der Erfinder der Farmville-Spieleserie hat sie verklagt. Die haben nämlich ein anderes Spiel im Programm, das heißt Words with Friends. Und mhm. äh, möchten jetzt, dass Bang with Friends bitte seinen Namen ändern muss, weil sie möchten natürlich nicht damit in Verbindung gebracht werden.
0: Ja,
2: sie nannten es dann um in Bangville. Ja. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> nee, aber das wäre eine geile Idee.
3: Also ich habe von der Weile, als das rauskam, ich, ja oder so, äh, gab es ein paar Berichte zu Radios, äh, zu ein paar äh, öffentlich-rechtliche Podcasts und relativ verbreitet, gerade unter Frauen, ist wohl diese Nickeligkeit, dass sie schon gerne wissen wollen, welcher von Ihren Bekannten denn so denkt, dass er mit Ihnen ins Bett wollte? Kriegen Sie natürlich nicht raus, es sei denn, Sie, geben, sie installieren das selber und geben bei Ihrem kompletten Bekanntenkreis an.
0: Dann ich Männchen mal. wie
3: Weibchen. Ja, würde ich, ja, würde ich, ja, würde ich, ja, würde ich, ja, würdig. ich. Weil sonst kriegen Sie ja die Antwort nicht. Da aber mehrere Frauen so denken, <lacht> <lacht> verfälscht die Grundgesamtheit ein bisschen. <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich noch keinem irgendwie sagen hören, ja, hat er probiert und findet er geil, hat sich total bewährt. Hate with Friends, auch schön. Mhm.
2: Äh, wobei ich da sagen muss, es wird wahrscheinlich dann A, nicht unbedingt jeder offen dann, hey, total geile App musst du dir unbedingt, äh, ne? Wobei das ja sowieso ähm, äh, ein bisschen, naja, also so sage ich mal, aus dem mit Metier diese Apps und dergleichen äh, ein bisschen ins Auge gehen kann. Äh, weil nämlich jetzt der erste, ich glaube, YouPorn oder na, also irgend so eine einschlägige Seite ähm, jetzt von einer An Anwaltskanzlei verklagt worden ist, äh, weil er sich auf eben einer dieser genannten Seiten da äh, äh, einen Stream angeguckt hat. Und er wurde wirklich... Äh, mit einer Abmahnung äh, belegt, äh, eben weil er sich einen Stream angeguckt hat. Was das erste Mal generell ist, dass ein äh, Konsument dafür belangt wird und nicht äh, der Verbreiter. Interessant, ja, stimmt, danke, Schattenredaktion, das ist RedTube gewesen. Ähm, und ja, interessant daran ist natürlich jetzt äh, zu erfahren, wo dann äh, die entsprechende Anwaltskanzlei äh, die Verbindungsdaten inklusive äh, der IP-Adressen her hatte. Ähm. Tja, Finde ich ja. halt prinzipiell schon interessant. Zumal ich, also äh, es ist jetzt noch nicht mal wirklich ähm, äh, irgendwo statthaft erklärt, äh, ob das überhaupt generell irgendeinen äh, Justizian äh, Bestand haben kann, so eine, so, eine, so eine Abmahnung eben deswegen, weil man sich einen Stream angeguckt hat. Weil ich glaube, es ist auch nicht möglich, da wirklich zu verifizieren, ob das, was du dir da jetzt anguckst, gerade äh, urheberrechtlich geschütztes Material ist was da jetzt auf der Seite nicht sein sollte oder eben doch, oder ja. Das war so, sage ich mal, der erste Punkt, der, 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 sich mich da, äh, der sich mir da aufgedrängt hat. Dass du eben nicht sagen kannst, oh nee, das ist äh, geschütztes Material, das gucke ich mir jetzt nicht an. Mal von der Frage abgesehen, ob du da zu dem Zeitpunkt wirklich Lust hast, dich äh, mit irgendwelchen Urheberrechtsfragen zu beschäftigen.
3: <lacht> äh. Ich habe noch einen Nachtrag zu der facebook Bang with friends geschichte Es gab äh, auch schon vor einer Weile, der Artikel ist da, da mittlerweile in einer Paywall verschwunden, äh, in der Sun ein Artikel, der sich darum dreht, dass äh, die Verbreitung von Facebook zu einem 30-prozentigen Anstieg von Syphilis bei Teenagern führt. <lacht> Ich finde nur noch ein paar Artikel, die, die auf den ursprünglichen Referenzieren und dann auch so Kritiken anbringen wie, ja, ja, aber das ist ja eine Zahl, die sich nur oft aus 30 untersuchten Fällen äh, errechnet. Naja, Sun halt.
2: Ah okay.
3: Ich finde es an und für sich sehr schön. Es scheint auch sowas zu geben, wie Petitionen, wer sich scheiden lassen soll. Ich glaub, <lacht> naja, das, ich äh, brauche eine Vorbereitungszeit, glaube ich. das Internet zum Liebhaben, plötzlich ganz. man hört es mit ganz anderen Ohren, oder?
2: <lacht> gerade dann in äh, Hate with Friends. <lacht> ja. Oh, das ist wohl doch nicht nur ein Fall, äh, das sind wohl ähm, insgesamt, äh, ich habe jetzt gerade einen Artikel noch rausgesucht für die Shownotes, und ähm, das sind wohl insgesamt über 10.000 Betroffene, die da äh, von der äh, ONC-Streaming-Abmahnung äh, da betroffen sind. Hatten wir
3: das nicht die Tage noch, dass ein Gericht in Deutschland festgestellt hat, dass Pornos äh, keine Schöpfungshöhe haben, die ein Urheberrecht äh, rechtfertigt?
2: Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Stimmt, das hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber ähm, ja, ist halt jetzt interessant, ob das dann äh, wirklich dann auch in dem Zusammenhang dann, weil es ne, sind ja dann irgendwo Content-Inhaber, die das dann haben wollen und äh.
3: Ja. ja, aber trotzdem brauchst du halt einen Content. Und irgendein Gericht hatte ich festgestellt, irgendwie in exemplarischen Fällen ich es ja was man schützen kann.
2: Also ich würde ja fast mal äh, davon ausgehen, dass einfach ähm, die jeweilige Anwaltskanzlei, ohne jetzt irgendjemanden irgendwas unterstellen zu wollen, ne, ähm, mhm. aber äh, eventuell einfach darauf abzielt, dass den Betroffenen das auch ähm, stellenweise so peinlich ist, ähm, dass sie dann sagen, okay, ich bezahle die Abmahnung und gut ist. Ja, also könnte ich mir unter Umständen
3: vielleicht vorstellen. Also ich glaube, wenn ich jemals abgemahnt werde wegen Gucken des Films Geiler Meiler, Leck am Reaktor... Äh, hier, du, Spieleabend und,
2: und, und, und Porno-Titel ist dann am, äh, am Dienstag wieder, ne? Ah, okay.
4: <lacht> Ich finde aber schon also eine gewisse schöpferische Höhe. Ähm, also ich wünsche mir ja, dass äh, wer auch immer das äh, geschrieben hat ähm, durch den Satz warum liegt denn hier Stroh jetzt bis ans Lebensende ausgesorgt hat das äh, ja,
2: also würde, würde ich ihm auf. oder
4: ihr durchaus gönnen
1: hm. hm. dann müsste ja jeder jetzt anfangen einen Cent in die Sparbüchse zu werfen wenn er diesen, an, eine Anspielung <lacht> auf diesen Satz <lacht> 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 Ich glaube, das wird lang. Mhm. Mhm.
2: Also alleine äh, so für jeden Podcast, in dem das irgendwann mal irgendwo als äh, Anmerkung oder, oder als Anspielung vorgekommen ist, ähm, ja. Ja, aber wir wollen ja auch, äh, äh, sag ich mal, den, 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 äh, der jeweiligen An Anwaltskanzlei äh, keine niederen äh, Gewinnabsichten vorwerfen oder unterstellen. Also es geht natürlich nur darum, dem, dem, dem Rechtsinhaber zu seinem Recht äh, ne,
3: zu verhelfen. Es sind Organe der Rechtspflege, muss man anerkennen.
2: Richtig, genau.
1: Aber Organhandel ist
3: verboten.
2: Haben wir ja festgestellt.
3: Günstige Leasingkonditionen. <lacht>
2: ich
3: ich komme ja von diesem Bank with Friends nicht weg. Ich frage mir die ganze Zeit, jetzt wo Google Plus so ein bisschen äh, da ist, ob die dir einfach schon... Leute vorschlagen, bei denen sie davon ausgehen. Ja, ja.
2: Also meinst, du, meinst du direkt in der Google-Suchmaske?
3: Ja, so dass du gar nicht mehr groß was anklicken musst. Google weiß ja eh, mit wem du ins Wett willst.
2: Genau, und äh, such dir dann in deinem Freundeskreis direkt den äh, besten passenden Partner dafür aus. Und ja, der sich gerade im
3: Umkreis von 20 Meter aufhält und auch geil ist.
2: Hm. Hm. Wobei dann das mit dem äh, ja, ja, ja Da wird, wird man nachdenklich, oder? Nee, nee ich komme jetzt gerade ins Grübeln und, und, und überlege, wie ich da jetzt wieder rauskomme. <lacht>
1: naja, aber hier haben doch einige Psychologen auch rausgefunden, wenn so eine Gruppe einen Schwächsten in der Gruppe hat, den sie so ein bisschen äh, mobben können, dann ist das Grundklima in der Gruppe äh, wohl deutlich ausgeglichener und besser als in einer Gruppe, in der eben alle gleich sein sollen. Also äh, Da könnte man doch durchaus mit Google ne, entsprechend sich einen raussuchen und äh, sozusagen dann, das Mobbing-Opfer des Monats im Erküren
2: auf den sich dann also, alle kaprizieren können. Wenn man dann also sagen kann also, um, oder man könnte dann im Umkehrschluss sagen, äh, Mobbing macht glücklich. Also zumindest für den, der mobbt. Also für die anderen, die mobben. Ne? Ja Genau, also nicht für den, der gemobbt wird.
1: Genau, und der eine ist halt ein Collateral Damage.
3: Wenn wir alle vier jetzt an einem Tisch sitzen würden, würden wir uns wahrscheinlich argwöhnisch mit Augen
2: <lacht> <lacht> wieso? Wer jetzt der, die, der vierte ist? Genau.
1: Achso.
3: Hm. hm. Haben wir noch was? Schön Ja. Ein schönen Link aus dem Chat. Neun von zehn Büroangestellte finden Mobbing völlig in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, äh, sorry. Ja,
4: <lacht> ja irgendwie habe ich äh, versucht. Äh, ja, also nee. Eine Überleitung, 16, dass ein das ist da jetzt Leben
2: nicht... von die schlimmsten zehn Minuten deines Lebens. <lacht> ähm.
4: Ja, nee, äh, nee, 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 nee. Nach äh, Guantanamo wollte ich äh, zumindest thematisch jetzt
1: nicht in Persona. <lacht> ist aber auch schwierig jetzt.
0: Hm? Das hätte fast
4: geklappt, als, als hier Angor gesagt hat, ich überlege,
2: wie ich hier wieder rauskomme. Äh, mhm. Aber, naja. Ähm, naja, gut, aber wenn es jetzt im Hintergrund klingelt, ne? Und dann ein bisschen rumpelt.
4: Ja. Mm, mm.
3: Und du damit verstellter Stimme wieder da bist.
2: Und mit so
4: einem leichten Akzent. Und amerikanischen Akzent, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Guantanamo ist ja ist so ein bisschen das Bielefeld Amerikas. Also es gibt's, eigentlich gibt's das nicht, aber irgendwie gibt's das doch. Ähm, ja, also es, es wurde ja noch nicht abgeschafft, äh, trotz... Äh, oder entgegen äh, vorheriger Versprechen. Und äh, so wirklich glücklich sind die Leute, die da in Gu Guantanamo inhaftiert sind, immer noch nicht. Was äh, vielleicht daran liegt, dass sie nicht wirklich angeklagt und erst recht keinen Prozess gekriegt haben. Ähm, naja, und äh, es war wohl zu so, oder ist wohl so Usus, äh, in Guantanamo seinen Unmut äh, durch, äh, durch Hungerstreik zu äußern. Und ähm, das äh, wurde lange so ein, als, als Stimmungsbarometer genommen, wie denn jetzt gerade so die Bedingungen, äh, die Haftbedingungen in Guantanamo sind. Ähm, jetzt hat aber das US-Militär beschlossen ähm, oder festgestellt, Oh, irgendwie liegt das nicht ganz so in unserem Sinne, wenn wir äh, diese Zahlen immer regelmäßig veröffentlichen. Lässt uns wohl doch nicht so gut ähm,
2: Meinst Du meinst wirklich, dass die Insassen in Quantan Guantanamo generell doch ziemlich unzufrieden sind? Also man hört könnte keine man vermuten. Oder mhm. vielleicht,
4: vielleicht schmeckt das Essen auch noch nicht. Weiß man ja nicht. Liegt nahe. <lacht> immer nur Schwein. Hm. <lacht> das wäre fies, das wäre echt mal, oh. Äh, mhm. Naja, ja, jedenfalls äh, gibt es jetzt äh, offiziell äh, keine Hungerstreike, Streiks mehr. Oder zumindest äh, keine Zahlen darüber. Was ja so, so ein bisschen die Straußentaktik ist und ja, ja. weiß nicht, ob das... Äh, PR-technisch der klügste Zug äh, des US-Militärs ist.
2: Ja, also wir werden sich halt vielleicht dann überlegt haben, was genau äh, jetzt weniger Schaden anrichtet und dann zu sagen, pff, da liegen uns leider keine Zahlen drüber vor. Ja, aber letztes Jahr hatten sie noch, äh, noch Zahlen darüber. Keine Zahlen, Entschuldigung. Ja, aber letztes Jahr hm. haben wir die noch erhoben. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, komm, beklagte Ausreden sind ja am Ende doch wirklich nicht verlegen. Das Wie sagt die NSA ist die Tage, was regt euch denn so auf, dass wir alle Handys der Welt äh, orten? Reagan selbst hat uns das noch erlaubt. Reagan?
2: <lacht> äh, wobei, ich fand das ja jetzt doch ziemlich, also äh, mittlerweile scheinen sie sich jetzt selbst doch auch nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Ne? Also zumindest mit ihren äh, äh, Spionagesatellitenmissionen, äh, Weil da ist wohl jetzt auch diese Woche irgendwo aufgetroffen, äh, das äh, Logo... Äh, diese einen Mission da äh, mit dieser großen Krake und ich weiß gar nicht, was stand noch als Text drunter? Äh. Ähm, das ist wieder schlecht vorbereitet.
3: Also das Bild habe ich gesehen, dass da noch ein Text drunter stand, war glaube ich gar nicht für mich zu erkennen. Ja, ja,
2: doch, 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 da stand noch ein Text dazu ja. und ähm zwar habe ich sogar das bild das bild der des uh, der spitze von der uh, kapsel und da steht drin nothing is beyond our reach mm -hmm. <lacht> ich habe dir das mal mit in die show -Notes.
3: Yep. no man has seen before schöner
4: hätte ich gefunden release the kraken <lacht> <lacht>
1: Wake. Können. Oh, wake up, Xulu.
3: Als meiner Lieblingszitate aus dem Charles Stross-Buch, es gab immer wieder Leute, die an Xulus Wecker rumspielten.
1: <lacht> <lacht> Wie spricht man eigentlich die Insel aus, in der er schläft?
3: Rylek oder so? mhm. Stadt ist das?
4: Darf man das aussprechen?
3: Wir Werden es rausfinden. <lacht> uh,
4: only one
3: way to be sure.
1: Da gab es übrigens auch mal so eine Twitter-Geschichte. Äh, die ist jetzt, finde ich jetzt aber nicht so schnell. Äh, da hat jemand so geschrieben, als ob er in der Bibliothek sei und dann auf einmal Kuthlu kommt und sich ein Buch ausleihen will. Und das endete dann so mit dem äh, Tweet so. Ach, was ein netter Kunde. <lacht> <lacht>
4: Ja, muss ich endlich mal mich reinlesen.
2: Ja. Den
3: hab ich auch ja, noch ja, irgendwas? Nimm Charles Stross wirklich. Hm? Er Der greift das ständig auf in seinen Büchern. Gross. Charles Stross, ja. Ich kann den Typen nur empfehlen. Überall. Ich kann auch seinen Twitter-Account empfehlen. Äh, irgendwie die Tage war auch irgendwie: äh, listen up, Mindless Minions, it's drunken Tweeting Time. <lacht> Okay. Das ist irgendwie so ein Schotte, der egal wo er hinfährt, immer nur aus irgendeiner Kneipe äh, äh, twittert. Das ist gut. dem kann man sich auch ganz gut unterhalten. Er hat mal so ein bisschen über ähm, E-Book-Vertrieb seiner Bücher äh, geredet. So, welche Gewinnmargen da denn wo lang. Und dass sich E-Books e irgendwie überhaupt nicht lohnen würden.
0: Wie
3: mhm. ihn. Es mhm. gibt sie trotzdem. <lacht>
2: Was ja schon mal ein besserer Ansatz ist äh, als äh, bei den Verlagen in Deutschland, die dann einfach sagen, ja, äh, wir verdienen an den E-Books nichts. Ja, Leute, wenn ihr keine E-Books verkauft, könnt ihr an E-Books auch nichts verdienen. Also ich habe mich da schon so oft gefragt, äh, wie man es rückständig sein kann. Ich meine, wenn es den mal gibt und die Leute das halt äh, sich das immer mehr ver verbreitet, äh, warum gebe ich den Leuten dann nicht die Möglichkeit, das auch zu kaufen? Ich habe jetzt neulich irgendwie wieder ein, ein Buch gesucht gehabt, äh, wo ich dran verzweifelt bin, dass es das halt eben nicht gibt in elektronischer Form.
3: Und ganz ehrlich, wenn du in einem Land, in dem es eine Buchpreisbindung für E-Books gibt, damit keinen Gewinn schaffst... An
2: Print. Dann machst äh, du irgendwas falsch.
3: Ja, es gibt auch eine Buchpreisbindung für die E-Books. Die ist nicht in gleicher Höhe, aber...
2: Doch, die... Äh Buchpreisbindung der E-Books orientiert sich am normalen Printpreis an der gebundenen Ausgabe mit Papier und toten Bäumen.
3: Ich meine nicht, dass die in gleicher Höhe wäre. Da gab es irgendeine Regelung, gab's, aber die war nicht viel niedriger.
2: Na eben. Ja.
3: Gut, du wirst Schwierigkeiten haben, irgendwie ein preisreduziertes Mengexemplar vom E-Book zu verkaufen, aber.
2: <lacht> mein PDF lässt sich nicht öffnen.
3: Ja, hm. mal A's durch e ersetzt.
2: Oder halt einfach schlechtes Encoding. Also wo dann hier äh, dann SZ und so aussetzt werden durch irgendwelche kryptischen Zeichen. Oder das war auch
3: eine der beknacktesten Meldungen, die ich jemals gelesen habe. Ähm, als es den Gutenberg noch gab und äh, seine Dissertation endlich veröffentlicht wurde, war die ja relativ schnell ausverkauft. Inklusive mhm. der E-Book-Version.
2: Die E-Book-Version war, ja. e war ausverkauft.
3: Ja. Sie hatten, er hat okay. ein Kontingent E-Books gekauft und das Kontingent war leer.
0: Mhm. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, Frank Krieger hat es damals kommentiert mit Beizer Bitches. Also
1: ja. Könnten mal die ganzen Noobs sich aus dem Internet zurückziehen,
3: bitte. <lacht> Was machen wir dann? Ich meine, ja. worüber reden wir dann? Über Katzenbilder.
2: Yay, Katzenbilder. Ich bin
3: dabei.
1: Xulu, Einhörner. Ponys? Meinetalben. Quokers. <lacht> genau, Quarkas, Quarkas. genau. Oh, nee. Ein Quoker in der Sonne wäre doch auch mal ein cooles Logo. Wenn ich nur wüsste, wofür.
2: Oder für geil. Egal, Hauptsache Quokka und der Sonne.
1: Quoker mit Sonnenbrand. <lacht> Ob ein Quokka immer noch grinst, wenn man ihm die Haut abzieht?
4: Quokkas grinsen, immer.
0: <lacht>
2: <lacht> okay. Ja, unsere Schattenredaktion, Schattenredaktion versucht äh, das jetzt noch äh, mit dem Aufklären. Also bei Büchereien äh, und den E-Books und vergriffenen E-Books wäre das wohl so, dass das äh, so ein Lizenzding wäre, was mich nicht wundert. Aber ja naja,
1: klar, natürlich ist es eine künstliche
2: äh, Verknappung. Ja?
1: ja, es ist. <lacht> Ansonsten DD funktioniert immer. <lacht>
3: Weiß nicht, ob ich mir ein E-Book auf den Rechner per DD holen wollte.
1: Na, das Problem dürfte ja eher sein, dass dein Rechner ja nicht für das E-Book registriert ist und du es deswegen nicht angucken kannst. Also, das ist auch so eine Kackscheiße.
3: Seit 2009 setzt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Auffassung durch, dass Buchpreisbindung faktisch auch für E-Books besteht.
1: Mhm. Achso, ja, ich habe da gerade so was auch ins die Shownotes gepackt zur Buchpreisbindung.
0: Mhm.
1: So. Naja, gut. Auf einer Art ist ja die Buchpreisbindung auch gar nicht so schlecht.
2: Ja, Eigentlich schon. Das Ding, das Ding ist aber, dass du halt mit so einem E-Book schon gewisse Einschränkungen hast, die du bei einem Papierexemplar eben nicht hast. Das heißt zum Beispiel, ich kann es nicht weiter verkaufen, ich kann es nicht oder nur schlecht weiter verschenken, wenn ich es halt gelesen habe und ja. ähm, ne?
1: Ja, ist mir schon klar. Deswegen ist, sind meiner dass Meinung nach die meisten E-Books, zumindest in Deutschland, einfach mal viel zu teuer.
0: Ja.
2: So. Also, du hast keine, keine Lagerkosten, du hast kein Material. Gut, du musst halt sehen, dass du da die entsprechende Infrastruktur auf die Reihe kriegst das Zeug dann die Daten irgendwo äh, zum Kunden zu bringen, ähm, das spreche ich vielleicht noch nicht mal ab, weil das ist dann schon ein bisschen Aufwand, aber jetzt auch nicht so kompliziert oder nicht, sagen wir mal, nicht wirklich weiter kompliziert als äh, ja, der normale Verkauf von Büchern übers Internet. Also.
1: Naja, ähm, wie hat mal eine kluge Frau gesagt, die damit zu tun hatte: äh, Das Teure an diesen Papierbüchern ist ja nicht das Papier und der Einband und der Druck und so weiter weil das ist hochoptimiert. Das teure sind tatsächlich nur noch die Lektoratskosten. Ja, klar, das sehe ich Also ja. im Und Prinzip das dasselbe, haben. was eben auch beim E-Book anfällt. Mhm. Hm. So gesehen okay von mir aus, aber trotzdem für mich als Verbraucher ist es halt etwas anderes. Mhm. Wenn ich jetzt so ein Buch in der Hand halte, das hat für mich einen Gegenstandswert. Oder ob ich einfach so ein PDF mit irgendeinem Kopierschutz drin habe, es ist nicht so den Gegenstandswert wie ein echtes Buch, ne? was man im Hardcover vielleicht sogar noch einem Einbrecher über den Schädel ziehen kann. Hm. Mach das mal mit einem E-Book. Also, ja, ich
2: meine, die, die Dinger werden ja immer kleiner und leichter. Ne? Ne? Also der,
1: der Wert ist halt schon ein anderer. Also ich rede jetzt von tatsächlich von dem Buch als Inhalt. Ne? Also jetzt nicht von dem Reader. Ja, klar. Der Reader ist ja nur so ein Metagerät, um Zugriff zu haben auf den Inhalt. Also sozusagen einen äh, Content-Visualisierer.
2: Hm. Wobei, ich meine, ich finde das äh, schon ziemlich praktisch jetzt mit E-Book-Reader und Zeug. Und, äh. Ja,
1: klar, gar keine Frage. Aber es ist halt so dieser handliche Wert, ne? dieses Gegenständliche. Hm. Die hm. äh, Haptik halt einfach. Eben. Und ich glaube, die Leute sind auch tatsächlich eher bereit für etwas, was sie in der Hand halten, etwas zu bezahlen, als für irgendetwas, was eben nur so, ja irgendwie vor sich hin fluktuiert, ne?
2: Ja, würde ich jetzt glaube ich nicht mehr sagen. Das hat sich in den letzten Jahren schon äh, ziemlich geändert, weil ich sag mal, wie viele Leute kaufen sich mittlerweile Musik nur noch ausschließlich als MP3? Ja? In irgendwelchen Richtig. iTunes und äh, Amazon und was es da alles gibt.
1: Ja, das sind halt so diese äh, Leute, die Musik sowieso wie Chips konsumieren.
3: Ich hab die Tage von Amazon eine E-Mail bekommen, dass sie jetzt diesen Service anbieten. Alles, was ich mir mal als äh, CD gekauft habe, würde ich jetzt auch runterladen können. Hm. Das sind mehrere Sachen bei, die habe ich als Geschenk gekauft.
2: Mhm. Hm. Cool. Ach, alle also Sachen, die du irgendwann mal bei Amazon irgendwo...
3: Gekauft und dann weiter verschenkt habe, ja.
2: <lacht>
3: Damit machen sie ja der Raubkopier-Tür und Tor auf. Ich sag's okay. dir. Wahrscheinlich müsste ich mich selber anzeigen.
2: Also, ja, du, musst, du, du musst das ja jetzt hier für die CDs, die du als, die du verschenkt hast, ja nicht ja, in Anspruch nehmen. Ne?
3: Ich bin ja ein Vertreter dieser Idee, dass, äh, wenn man Bücher verkauft, man sich einfach so einen Total-Buyout-Preis äh, zurechtlegt. Keine Ahnung, äh, 300.000, 400.000, wie viel auch immer man mit dem Buch verdienen will. Und sobald der erreicht ist, wird der Kram einfach äh, in freies Format ins Netz gestellt. Gemeingut.
2: Fertig. Ich glaube, dass da gewisse Autoren von Bestsellern, die halt wirklich einen ganzen Arsch voll Kohle mit den Rechten an ihren Büchern äh, verdient haben, glaube ich da was dagegen hätten.
3: Ich glaube, dass jeder Autor was dagegen hat, weil es eine Regelung ist, mit der er immer nur verlieren kann.
1: Ja naja, klar, und keiner gibt gerne was ab. Hm. Aber im Prinzip finde ich, find ich, so eine Regelung auch gar nicht so schlecht. Weil das würde mal zumindest diese ganze Raubkopiererei aus der Welt schaffen. Ja. Dumm halt nur für die Autoren, die es nicht schaffen, äh, über diesen Total Buyout zu kommen. Ja, warum? Naja, gut, war ja, gut andersrum, die will eh keiner lesen, ne?
3: Ich meine, du kannst deinen Total Buyout einfach auf zwei Milliarden setzen und äh, fertig. Ja. Es zwingt dich ja keine irgendeine Form da tief zu stapeln oder sowas. Aber ich finde, die Option sollte einfach im Raum sein. Wenn ja. ich da schon ein Auto habe, bei dem ich äh, prinzipiell alles gut finde, was der so schreibt, und äh, würde einfach furchtbar gerne Leuten irgendwie ein Beispiel schicken, hier, das, guck dir das mal an, das ist total, total geil. In der Regel kaufst du ja nicht jedes Mal ein Buch, sobald du der Meinung bist, ein anderer sollte das lesen. Und der kauft es auch nicht.
0: Mhm.
3: Aber wenn es dann die Möglichkeit gibt zu sagen, guck mal hier, ähm, das Ding ist jetzt fast beim Total Buyout, wird es mal drüber geschubst, meinetwegen eine Groundfunding-Kampagne ist mir völlig egal, und dann kannst du einfach damit machen, was du willst. Hier, nimm, pack es auf seine Seite, weil es total cool findest, es ist nur Werbung für den. Und im Zweifel, ganz ehrlich, äh, nach der zweiten, dritten Auflage wird das Ding wahrscheinlich so oder so kaum noch was einbringen, weil so viele Bücher im Umlauf sind, das kaum einer, die neu kauft. Ich habe mich mit dem Auto unterhalten, aber er war äh, abgeneigt.
2: Mm, <lacht> ja. Verständlich. Mm, ja. <lacht>
3: ja, sei es drum. Also ich habe nichts mehr, was ich noch ansprechen möchte. <lacht> du
1: <lacht> möchtest nicht äh, mehr über irgendetwas ansprechen. Nee. <lacht> Hm. Ich hätte dann nur noch so ein Mikroaufreger-Thema. Oder mhm. nee, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Dagegen.
3: <lacht> Zwei,
1: zweimal.
2: Drei.
3: Verkauft.
1: Okay, nee, wie wäre es denn damit, wenn wir den Hörern mal erzählen würden, worum es hier überhaupt geht? Dass ihr das schon gelesen habt, davon kann man ja ausgehen. Nee, ähm, und zwar ist das so, ähm, wie fange ich da jetzt am besten an? Äh, ja, machen wir das mal so rum. Ja, die Bundesrepublik hat ja ein schweres Asylproblem. Ne? Es kommen immer mehr Flüchtlinge und Asylanten, die unser Land überfluten und hier die Anträge stellen. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist mit den ganzen Anträgen leicht überfordert. Deswegen haben sie... Ist ja auch eintönig. Äh, Entschuldigung. <lacht> Deswegen haben sie Amtshilfe äh, angefragt und zwar bei der Bundeswehr, weil wenn es um Flüchtlinge geht, ne, wen spricht man da zuerst an? Das Militär. Natürlich. Ja, die
2: Frage ähm, ist natürlich jetzt, in welcher Form ähm, die ja. Amtshilfe geleistet werden soll. Ob die sich jetzt an Grenzen versteigt aufstellen sollen und einfach prinzipiell den Akte einladen? Nein,
1: eben nicht. Okay. Äh, sie sollen äh, die als behördliche Mitarbeiter eben die Anträge bearbeiten und eben dem äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dabei unter die Arme greifen. Im Büro, nicht mit der Waffe.
2: Ist das dann eigentlich schon äh, Einsatz zur Bundeswehr im Inneren?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Könnte man durchaus so sehen. Und wenn man mal ja. so sieht, wie viele Menschen, die ähm, von links ausgesehen stark nach rechts in die Mitte tendieren bei der Bundeswehr.
0: Mhm. Ähm,
1: Glaube ich dann tatsächlich, dass das eine gute Chance hat, ein faires Verfahren zu werden für den einzelnen mhm. Asylanten, oder?
2: Auf gut, auf gut Deutsch, was kann da schon schief gehen?
3: Richtig. Wenn ich nicht weiß, wohin mit meinen Asylanträgen, wäre mein erster Gang natürlich zur Kirche. Kirchenasyl? Ja, könnt ihr das nicht mal ein bisschen allerdings äh, gibt es ja auch eine Nachricht also ich komme sofort darauf zurück ich will das nur kurz einwerfen äh, es gibt eine Kirche in den äh, Winnipeg keine Ahnung, mit mal USA die haben, Kanada, nee,
2: Winnipeg Kanada. Kanada.
3: Hm? Äh, kommt
2: dieses, Winnie the
3: Pooh her so eine Suppenküche äh, gemacht haben, die sie jetzt äh, <lacht> einstampfen weil sich herausgestellt hat, dass es zu viele Arme anzieht
2: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen gehabt. Das fand ich auch irgendwie befremdlich. Hm, Suppenküchen ziehen arme Menschen an. No ja, shit, Sherlock. Suppenküche dicht. Da kommen zu viel. Die wollen ja
1: essen. Das gibt's doch gar nicht.
3: Mein Gott. Ja, auf deine Frage zurück. Was, wollen die die Soldaten einsetzen oder wollen die die Verwaltung der Bundeswehr, die jetzt ein bisschen unterbelastet ist, da noch mit einbringen oder? Ist das auf dem Bundesland bezogen, bundesweit? Ne, Das scheint bundesweit
1: zu sein. Also Bundesamt für äh, Flüchtlinge und Asyl. Ne? Und ähm, das ist wohl tatsächlich so, dass da Ersatzdienstleistende,
2: äh, Bundeswehrangehörige äh, Was, äh, für Ersatz, die Bü Erstens, es gibt doch keinen Ersatzdienst mehr und... Nein, äh, nee, es gibt
1: keinen Ersatzdienst mehr, aber du kannst ja dein... Deswegen sagte ich ja Dienstleistende. Du kannst ja mhm. da äh, dich für beliebige Zeiträume verpflichten.
0: Mhm. Ne? mhm.
4: Reservisten werden da wohl beordert.
1: Yay. Es äh, ja. wird immer besser. Das ist doch... Also, ja. Ist doch, wenn man keine äh, Mitarbeiter in den Ämtern hat, dann geht man halt zur Bundeswehr und holt sich von da welche. Die haben eh nichts zu tun.
3: Aus dem Schreiben wird deutlich, dass ausdrücklich Soldaten aus der Laufbahn des Feldwebels für diese Aufgabe gesucht werden. Nicht Beamte aus Verteidigungsministerium. bla. Mhm. Also, nicht so der äh, freiwillige Typ bei der Bundeswehr, sondern quasi der Berufssoldat.
2: Also, äh, freiwillige Typen bei der Bundeswehr gibt es ja eh. Jetzt sind sie ja alle freiwillig. Nur noch. Also, ja, sind sie auch im Und auch der
3: wirklich, Berufssoldat ja. ist ein Freiwilliger. Also, zwei Sachen fallen mir spontan ein. Ich <lacht> glaube nicht, dass unser Ministerium damit überfordert ist. Weil, wie viel haben wir pro Jahr? 2000 Anträge?
1: Ja, selbst jetzt mit dieser Syrien-Geschichte ist es ja auch nicht viel
3: mehr geworden. Ja, die kommen ja nicht hier hin, es sei denn, sie springen in Fallschirm ab oder buddeln sich durch Italien. Richtig. Aber eher ertrinken sie.
2: Ja. So irgendwo vor Lampedusa mit einer Nussschale ankommen.
1: Wenn überhaupt. Hm.
2: Das ist eine so unglaublich hirnrissige Meldung. Wahrscheinlich,
3: Wahrscheinlich auch wirklich nur dafür da ist zu suggerieren, wir kommen mit der Schwemme nicht mehr nach. Ja, als ob da hier tatsächlich ne, die Armee der Asylanten uns überrennen würde. Hm. Wahrscheinlich haben sie so die ganzen Asylämtern einfach die Leprakranken des ganzen Beamtenstatus untergebracht.
2: Wobei das natürlich jetzt mit der mit der äh, äh, Bundeswehr was ähnliches sein kann, weil ich sag mal, die haben ja dort auch ähm, ihren Stab an mehr oder weniger verbeamteten äh, Langzeit äh, äh, ja, Angehörigen mhm. hm? die also quasi auch einen gewissen Kündigungsschutz und die werden halt dann jetzt eben dort vertan, wenn sie halt so nichts mehr gescheites machen können und nicht genug Wehrdienstleistende vorhanden sind.
1: Es gibt keine Wehrdienstleistenden mehr. Ja, ja. <lacht> ja eben. Ähm,
2: ja, aber
3: es ist trotzdem, also diese Meldung ist auf so vielen Ebenen
1: merkwürdig.
0: Mhm.
3: Und läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass zwei Typen von der Bundeswehr da irgendwie acht Stunden die Woche im Büro sitzen. Aber macht sich als, als Meldung halt gut. Ja, ja, Für interessierte Kreise.
1: Genau. Mhm. Ne, und wie gesagt, also ich halte die Bundeswehr gedanklich, also was so mental in der Bundeswehr rumschwirrt, auch eher für
2: ungeeignet. Für tendenziell
1: zwar, weniger aufgeschlossen Fremden gegenüber, die hierher kommen. Ne? Also tendenziell. Nicht alle, natürlich. Ähm, so dass das irgendwie ich, ich weiß nicht also.
3: also die Berufssoldaten die ich kennengelernt habe gehörten jetzt nicht zum linksten Spektrum meines Freundeskreises mhm. ja so wollte ich das auch ausgedrückt wissen
1: <lacht> also ja eine sehr sehr eigentümliche Geschichte ja
3: Davon abgesehen halte ich die Bundeswehr tendenziell für unfähig. Ähm, Vorgeschichte spare ich mir, aber ich musste mal bei der Bundeswehr anrufen, um da was über, wie heißt das bei denen, diese Heilsfürsorge, was abzuklären mit einem, der bei uns Patient war. Die haben mich von Pontius zu Pilatus verbunden, bis ich am Ende irgendwann am Telefon des äh, Kommandanten dieser Einrichtung hing. Und bei dem ganzen Durchstellen haben die mich wohl irgendwann auf das äh, gesicherte interne Bundeswehrnetz äh, geschaltet, woraufhin der Typ mich zuerst mal anblaffte, wie ich es denn geschafft hätte, in das Sicherheitsnetz einzudringen. <lacht> ich weiß, ich bin verdächtig, aber ich habe nichts gemacht. Ich brauche wirklich nicht. Also diesmal. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich mich eben gesagt hätte, Tach, hier ist General von Zausowitz. Äh, Stützpunkt wird dicht gemacht und durch eine Bur Wurstbude ersetzt. Wer weiß.
1: Ja,
2: wer wir machen da auch. jetzt eine Eislaufbahn hin.
1: Hättest du effektiv was für die Friedensbewegung getan?
3: <lacht> das ist ein Dilettantenhaufen. Und Freund von mir ähm, hat mit der IT-Umstellung der Bundeswehr, die vor acht, neun Jahren oder so angefangen hat, mal intensiver zu tun gehabt. Das ist ein Versagen vor dem Herrn.
2: Andererseits. W warte mal, wer hat das nochmal gemacht? War das nicht äh, Siemens oder T-Systems, die das gemacht hatten? Bestimmt. Ich glaube, ich glaub, T-Systems. Ja,
3: schön wär's. Das ist quasi eine Eigenleistung der Bundeswehr. Oh. Ja. Ah, vom Cyber Corps.
2: What could possibly go wrong?
3: <lacht> ja, die haben halt alles so genommen, was der Zivildienst da durchgeschaufelt hat. Und sobald deren Zeit vorbei war, die wieder entlassen. <lacht> hm.
4: Ähm, ich möchte ganz kurz äh, nicht unkommentiert lassen, dass äh, sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit äh, BAMF oder BAMF abkürzt. Das finde ich schön und äh, erinnert mich an Pulp Fiction. Und deswegen finde ich es schön.
0: Mm -hmm. Pulp Fiction. Der,
2: der BAMF war ja eigentlich der Badass Motherfucker, ne? Achso. Ja. Ja. Oh, jetzt haben wir übrigens auch ein Explicit dann. Wobei haben wir eh...
1: Ja, Ach ja. Gott, YouTube, äh, iTunes, ich müsste mal wieder iTunes machen.
3: Ich habe <lacht> keine Lust. Den Hinweis ja, aus der Schattenredaktion ist auch sehr schön, dass es mal eine Doku über die deutsche Flüchtlingsbehörde gab, wie immer die heißt, äh, wo in der Doku im Hintergrund ein Bildschirm schon das zu sehen war, in dem stand gute Heimreise.
2: Hm.
4: Hm. <lacht> war das hm. nicht auch mal Slogan irgendeiner dieser... Ja. Mhm. ja,
2: das war zur Bundestagswahl.
4: 2002 müsste das, nee.
2: Mm, ich glaube, nee, nee, die, die diverse Landtagswahlen. Das, das haben sie doch sogar
1: dies Jahr äh, bei der Und Wahl gemacht. Ja. Die haben doch sogar äh, Briefe an diverse äh, ja. Abgeordnete geschickt. So, gute Heimfahrt. Mhm. Geh doch weg. <lacht> Ein Elend, sag ich euch. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Jo. Jo. So. Jo. Jo. Jo.
4: Jo. Ja. 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 Ja, ja, Ich hätte dann auch nichts mehr.
2: Ich auch nicht, außer dem Gruß.
1: Der, Grü der Grüße ist der Feind des Hörers?
2: <lacht> äh, nein, nicht deswegen. Ähm. Der Größer ist der Feind, ja. Nee, 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 das war nicht der Größer, das war der Föhrer. Das ist ein Unterschied. Ähm, nee, aber äh, für mich ist das ja heute quasi für dieses Jahr die letzte Sendung Sunday Morning Cast, weil ich ähm, nächstes Wochenende ja unterwegs bin. Aha. Und ähm, ja, und da wollte ich eigentlich bus äh, den ganzen Hörern, den Live-Hörern... Und den Konservenhörern und natürlich auch den Mitpodcastern hier äh, ein schönes Weihnachten wünschen. Und noch einen schönen dritten und vierten Advent. Und dann einen guten Rutschen ins ja
4: Das ist aber höflich.
2: Ja, kannst du mal sehen, ne? Hättest du nicht erwartet. Hm.
4: Habt ihr da drüben nicht auch
2: Kopfnoten? Äh, Kopfnoten?
4: So für Fleiß und Betragen
2: in der Ach so, ja, 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 hatten wir. Siehst du mal, bringt es doch was. Äh, also ich weiß nicht, ich hatte da immer äh, doch eher nicht unbedingt die besten Ergebnisse bei den Kopfnoten. Bis sie dann irgendwann abgeschafft wurden in, der, in den höheren Klassenstufen. Was vielleicht auch ganz gut gewesen ist.
0: Mhm. Hm. Ja, äh, hm? Ja.
4: Dann äh, können wir uns da ja quasi anschließen, oder nicht? Also für bis nächste Woche.
1: Ja, den dritten Advent, den machen wir ja noch.
4: Ja, ja, aber so mit, das, das war ja quasi schon
2: der Anfang einer Verabschiedung. Also ich wollte jetzt nicht damit die Sendung beenden, aber ich hatte dann schon mal angesetzt und <lacht> 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 Ja gut, ich meine, spät genug ist es ja auch schon wieder Ja, es drauf. lief
4: ja auch alles darauf hinaus. Also du ja. hast nichts kaputt gemacht. Gibt es denn noch Musikfrakat? Ach so, ja.
1: Also gut, dann mache ich den Abgesang. Und zwar, ähm, ja, wir hören uns also nächste Woche, dritter Advent, 15.12. nochmal. Äh, das wird dann die voraussichtlich letzte Sendung des Sunday Morning Casts in diesem Jahr sein. Und heute gibt es wieder einen Free Music Friday Album, und zwar diesmal von Cool Beats. Und Cool Beats, die sind ganz toll, weil die machen äh, eine Musik, die nennt sich Folktronica. Und so heißt auch ihr äh, neues Album. Äh, die Band kommt natürlich aus Schweden, dem Land der guten Musik. Und ähm, ja... Das sind eben traditionelle skandinavische Klänge mit elektronischen Elementen. Oh, es kommen neben Synthesizer oh, auch akustische Instrumente und samische Gesänge zum äh, Tragen. Und ja, der Opener ist auch gleich mal zehn Minuten lang. Und ich würde sagen, damit entlassen wir die Hörer dann in die kommende Woche. Und sagen, äh,
0: ja, tschüss für heute. Toodaloo. Frohes Tschüss.